0: Hola qué tal amigas y amigos, bienvenidos a este vigésimo primer capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile En esta ocasión nos acompañan Daniel Durán y Mario Beralta, ¿cómo están muchachos?
1: Hola, eh, un placer nuevamente estar participando en el programa y un saludo a, a Mario, a Luis y a todos los que nos escuchan
2: Bueno, igualmente un saludo muchachos, espero que estén muy bien y, y a nuestros auditores, que espero que todavía se sigan cuidando, eh, a pesar de que han ido disminuyendo los contagios, todavía hay posibilidades, digamos, de pasarla muy mal.
0: Sí, sobre ese punto vamos a aplicarle un poquito en, en este capítulo, porque todo depende cómo se cuente, ¿cierto? <risa> Como dice el, el dicho, ¿cierto? Eh, hay eh, verdades, hay mentiras y estadística, ¿no? Bueno, a propósito de estadística, un fenómeno que es estadístico es el fenómeno del clima, que es una eh, evaluación macro de largo plazo y de amplias zonas geográficas eh, desde lo que es el, el, el tiempo atmosférico de todos los días, ¿sí? Entonces se sacan esta, tanto eh, estimaciones globales como incluso predicciones globales. Y si bien es un tema que hemos venido cubriendo recurrentemente aquí en el programa, porque, bueno, no sé, a, a mí me parece creo que es, es, es el tema. To, todo lo demás son súper importantes, pero no podemos hacerlo independiente del tema climático. Tiene que ser con el tema climático. Porque, bueno, mencionamos ciertos estos eventos extremos que han estado ocurriendo y se han seguido sumando otras. Por ejemplo, que el río Paraná, que, que nace ahí en la zona sur de Brasil, cierto, que marca frontera entre... Paraguay, Uruguay, y alimenta esos países, Ahí llega hasta Argentina, que sea. Es eh, un, un río tradicionalmente muy caudaloso. Tuvo una mínima de 22 centímetros de profundidad el 27 de junio y 25 centímetros de profundidad el 12 de julio. Eh, en circunstancia de que es un río que habitualmente tiene metros de profundidad. Entonces, es una, eh, una de las tantas formas en que esto está pegando en este caso en el hemisferio sur y en, el, en el Sudamérica en particular ahorita que la cantidad de millones de, de habitantes que dependen de ese río tanto para suministro como para eh, para su agricultura y para la producción industrial eh, es una, un impacto muy relevante y así ha, ha estado ocurriendo y que la parte interesante creo yo de, de, de este, de este contra-contra-rumento, cierto porque habitualmente se dice que, que no hay que eh, extrapolar un mero evento eh, climático una, una mera eh, dato puntual de, del tiempo atmosférico a eh, cuestiones más generales como lo son el clima y que bien puede ocurrir que haya eventos puntuales que sean relativamente extremos y que eso no necesariamente significa que sea algo fuera de norma lo cual es cierto el problema es que es cuando aquello que se ve como extraño y atípico deja de ser extraño y atípico y pasa a empezar a, a constituirse la nueva norma y así es como eh, eventos extremos como, bueno, varios que vamos a mencionar ahora tienen periodicidades de 50 años 70 años de un evento, qué pasa cuando ya esos eventos empiezan a ocurrir ya derechamente todos los años, sí y cuando ocurren rompen, cada vez que ocurre rompe todos los récords anteriores eh, eso ya no es defendible como, como hechos aislados entonces, así es como han venido ocurriendo eh, lo, lo que hemos visto de las inundaciones de, en en, la, en, la, en Henan en, en, No sé chino Pero se pronuncia algo así como Chengchu En China Que les cayó en un día El agua de, Perdón, en tres días El agua de todo un año Quedaron con el agua hasta el cuello Literalmente se inundaron el, el, Todo lo que fue el metro eh, Muchos muertos, niños, de todo eh, Todo lo que ha pasado en, en el norte del río En Westfalia En, 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 Mu, en, en, en Bombay en, en, en la India eh, todo este incendio gigantesco que está viendo Wilkley en Oregón, donde ha sido tanto el humo, está viendo las la fotografías, son cientos de metros de, de altura de, de fuego, y donde normalmente se espera eh, el desarrollo del fuego va a depender más o menos de cómo esté el tiempo atmosférico. Pero aquí este incendio ha sido tan fuerte que él por sí mismo ha pasado a ser un factor climático y ha pasado a, en realidad,. A, a invertirse la pregunta, ¿cierto? Uno si quiere saber cómo va a estar el, el, el tiempo en un determinado lugar, primero hay que saber, bueno, cómo viene el incendio, y pasa ahora el incendio va a ser un generador de clima, con un humo que ha tenido complicada la respiración y la, la calidad del aire, incluso hasta Nueva York, y más allá, al otro lado, cuántos son, 2.000 y tantos, 3.000 kilómetros, al, al este. Eh, lo, lo, los incendios, eh, tanto incendios o inundaciones que van ocurriendo en Siberia, en Madagascar, en eh, hemos tenido esta hora de calor gigantesca que ha ido en, en Noruega, en Rusia que han tenido, que, en Moscú que han tenido que pasar camiones tirando agua, eh, 34 grados en, en, en Noruega, en Turquía que, bueno, queda en el mar Mediterráneo, de ahí, de ahí prácticamente que viene la definición de clima Mediterráneo, en lugar que cuando mucho hace calor, harán 30 grados, muy, muy parecido a la zona central de Chile en ese sentido, hubo 41 grados ¿ya? La, la semana pasada, en el Valle de la Muerte, California, se registraron 54,4 grados, que esto vendría a ser el récord de temperatura más alto del que se tenga registro en la historia de la humanidad. Es, es realmente caluroso. Hay un número previo que era de 58 grados, que parece que era más cálido, pero al parecer esto se podría estar tratando de un caso de un error de medición. Era como extraño que hubiera hecho 58 grados allá, pero ahora sí que hay 54 eh, tenemos que en el caso de la zona central de Chile que tuvimos 26 grados en eh, ahora recién en julio, el 20 de julio que esto es pleno invierno para nosotros y que estaba viendo un tuit de una, una una persona que, que, que mencionaba varios eh, datos que se pueden consultar de fuentes abiertas que están aquí en Chile y la verdad es que de lo mismo como uno lo mire es una temperatura tremendamente alta e inusual estamos a los 26 grados porque si venía el promedio de las máximas temperaturas registradas, por ejemplo, esto lo hizo con la estación de medición de, que está en Quinta Normal, para un 20 de, de julio, en todo lo que fue desde 1950 a 2020, esa media de las máximas era de 14,9 grados, tuvimos 26. ¿eh? Si se toman los 10 valores más altos, el promedio de esos 10 valores más altos era de 21,8, en el mismo periodo, tuvimos 26 si se toma la temperatura más alta de las máximas temperaturas registradas para un 20 de julio, esa temperatura máxima era de 24 grados en el año 96, tuvimos 26. Y si se toma el promedio de las máximas temperaturas de un 20 de julio entre 2000 y 2010, esa máxima es de 13 grados. Y en esa década fue de 13 grados, ya del 2011 al 2021 fue de 17 grados esa media tuvimos 26 grados. ¿ya? entonces Este es un fenómeno que está llegando en todas partes y con sus respectivos matices. Eh, aquí en Santiago, la zona central, provocó floraciones, cierto así que eh, los lo fríos van a volver. Entonces, eh, todas van a ser eh, flores que se van a perder, ciclos reproductivos que se van a perder, van a ser mucho menos eficientes, va, va a haber una, una merma en la reproductividad de las especies que, que viven por acá. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la agricultura. Dudo que haya un agricultor contento a estas alturas y um, así que ha venido siendo un, un, una tónica que bueno comenzamos eh, eh, sosteniendo esta tesis de que ya no son excepciones ¿sí? sino que son eh, grandes manifestaciones de eh, la, la disrupción climática ¿ya? Eh, mientras tanto en China se habla de estas inundaciones pero no se menciona eh, la, la palabra cambio climático ¿ya? porque bueno, eh, todo eso tiene un impacto político finalmente y la que, lo que queríamos conversar ahora con, con nuestros amigos era que, entre tanto, eh, se está lanzando la industria del turismo espacial. Para que, no, que ver quiénes pueden pagar eso. En donde, bueno, va a ser una industria de turismo, no, no, no una cosa así más, más que turismo. Y que por persona se emite 100 veces la cantidad de dióxido de carbono que emite un vuelo comercial habitual en avión, que ya son bastante altos. ¿Daniel?
1: Bueno, la verdad es que es difícil a veces justamente de, de definir cuándo un cambio eh, o un dato es algo puntual o es un marco de tendencia. Y yo creo que acá, en el fondo, estamos viendo esa, ese dilema. Porque en el fondo, eh, muchas veces he escuchado... Eh, aviso acá mismo en Chile que dice no oh, tal o cual temperatura fue récord y este rompió el récord que se que se había medido en 1913 que hubo también tal o cual dato de máxima temperatura o lluvia lo que sea o sequía o cualquier cosa por el estilo pero uno dice bueno esto es algo que pasó hace 100 años atrás y ¿sí? en el fondo cada 100 años que algo así algo pase justamente uno podría decir es un dato eh, anecdótico una excepción se, o se dieron justamente todas las condiciones malas que la probabilidad de que todo eso se junto es baja pero cuando se tiene una acumulación de casos simultáneo o muy, muy cerca en el tiempo ya que la probabilidad de que todas las condiciones malas se dieran casualmente no solo una vez sino dos veces tres veces o cada año eso ya es no solo poco probable sino es altísimamente improbable, a no ser que hayan cambios globales o basales en los sistemas climáticos que van más allá de, de, de los casos puntuales. Y yo creo que eso es lo que estamos comenzando a vivir ahora en forma mucho más patente. El hecho de que en el fondo ya no tenemos unos puntos que son outliers, que se ven, o sea, fuera del estándar, sino que ya son series de puntos que van marcando una tendencia y que justamente van fuera de todos los promedios, de todas la, la, las métricas. Y la pregunta es justamente ahora ya que... Bueno, no es que sea una sorpresa cuando dicen como no lo dieron venir las autoridades políticas del mundo, digamos. Eh, es como ya casi como... Ni siquiera una posibilidad, porque en el fondo los científicos han estado pronosticando, No es que vaticinando, pero pronosticando que este tipo de cosas i iban a comenzar a ocurrir, inclusive lamentablemente sus pronósticos fueron cortos y los veían que iban a comenzar a pasar en muchos más años, tal vez, y ya están pasando, y esto lo venían vaticinando hace 30 años atrás. Así que <risa> no fueron 30 grados, sino sino ni, ni 30 años, sino 30 grados de, de aumento en muchas cosas. Entonces, la, la verdad es que. Hay que comenzar, a, tal vez, a definitivamente, a conversar con las autoridades políticas mundiales de que ya es necesario que tomen las decisiones ingratas que se han venido pidiendo y calculando como necesarias y que ningún país las quería tomar porque hasta hace por lo menos unos 10 años atrás era como ya la temperatura va a subir, pero todo el mundo miraba alrededor y como que todo estaba más o menos igual, como que no se veía ningún efecto real. Entonces, todo esto era como, era como medio teórico, ¿sí? en teoría va Va a haber problemas climáticos, en teoría, va a pasar tal cual cosa, en teoría, un millón de cosas. Pero ahora estamos viendo ya, o comenzando a ver los resultados en la práctica. En la práctica estamos teniendo sequías, en la práctica estamos teniendo lluvias torrenciales fuera de época. En la práctica estamos viendo incendios nunca antes visto. En la práctica estamos viendo temperaturas que están destruyendo ecosistemas completos. Como lo que pasó en Canadá, que no recuerdo si lo mencionaste ahora en la. en el <ríe> prontuario de. de noticioso que estamos mencionando, que en Canadá las temperaturas fueron tan altas que no solo rompieron todos los récords, sino que además eh, eran tan altas que mataron a millones de bivalvos, digamos, de, de choritos y seres marinos que no estaban acostumbrados a temperaturas en ninguna época del año. Así que definitivamente eh, la cosa se está manifestando y espero que finalmente las autoridades comiencen ya a... Y no, y no se mete en China, porque en el fondo el resto de los países estamos viendo que todos los candidatos presidenciales, los presidentes, todo, todo el mundo habla del clima, pero a la hora de tomar decisiones drásticas no veo ninguna. O ninguna que se vea como que sea, oh sí, finalmente se toma una decisión de recortar la producción de algo, limitar alguna cosa, cambiar un patrón a nivel global. Eso todavía no se está viendo. Y eso es tal vez lo que se necesita cada día con más desesperación.
2: Bueno, a mí desde hace rato que me estoy sintiendo como en una película de ciencia ficción digamos, donde existen una serie de personas que van viendo los signos que, y, que, y que nadie lo quiere ver yo, yo creo que el mundo está viviendo algo así como una disonancia cognitiva a nivel social O sea, sabemos que fumar no hace mal pero difícil dejar el cigarrillo de la misma manera los países digamos que en este caso los países que, que tienen mejor vivir, digamos, y que por supuesto que también quieren vivir un poquito mejor, eh, de hace rato que consumen más energía eh, que se necesitan mucho más que, que, que otros países entonces eh, al parecer eh, es un cuento de nunca acabar porque en el fondo eh, casi todo el mundo quiere, quiere tener eh, las, las cosas básicas de una casa eh, y para eso necesitamos energía necesitamos generar energía eh, y una serie de, de bueno eso mismo que dijiste eh, que en estos momentos de, de que se está estableciendo una industria digamos de, de un turismo espacial que en el fondo se nos vende como si fuera algo científico, pero a mí me da la impresión de que lo único que es es que hay personas dispuestas a pagar unos cuantos millones de dólares e ir a darse una vuelta a ver la curvatura de la Tierra. Para mí eso no tiene una finalidad de ir a hacer investigaciones a Marte, ni a Júpiter, ni ir a conocer el espacio, digamos. Es tan solo un tema, un tema meramente de turismo. Todo esto nos está llevando a un desastre, eh, bueno, eh, los primeros libros que en algún momento empezaron a hablar de este tipo de temas fue a, a, a finales de los 60, al principio de los 70 que ya no advertían de, de este tipo de cosas eh, y que en definitiva eran tipos así que estaban por allá, no sé, alguien trastornado hablando de cosas extrañas. Bueno, aquí estamos aquí estamos, y, y yo no veo, digamos, decisiones eh, a nivel planetario que se tomen en, en cuenta o que se digan qué es lo que vamos a hacer en definitiva. Eh, más bien, eh, estamos en estos momentos eh, con el tema de la pandemia en un, en un juego así de, de apocalipsis en forma light, lo estamos jugando light y, y lo estamos perdiendo. Hoy día justamente estaba leyendo de que que el 75% de las personas vacunadas están tan solo en 10 países. O sea, es terrible. Este, este, este concepto individualista nos está afectando absolutamente en todo. Incapaz, somos absolutamente incapaces de tomar decisiones comunitarias, decisiones que, no, que nos salven de este tipo de cosas.
1: Bueno, lo que ocurre también es que hay un tema bastante humano que es el hecho de que generalmente cuando alguien consigue un privilegio o algún bien o algún beneficio, eh, se hace muy difícil que se quiera soltar, que se quiera renunciar a ese beneficio o a ese privilegio y eso yo creo se ve a todo nivel, en toda sociedad, en toda cultura y... Eh, en todo tipo de circunstancias entonces la realidad es que en el fondo en la humanidad ha estado los últimos 200 años viviendo de beneficio extraordinario producto de la industrialización y el uso indiscriminado de los combustibles fósiles en el fondo que ha significado un surplus de energía grotesco que nos permite mover automóviles tener cada, cada uno si puede un vehículo, electricidad en las casas eh, todo tipo de, de beneficios que en principio, bueno, por supuesto no toda la humanidad en su, en su conjunto la tiene. Hay, hay ciertos países más pobres que efectivamente no toda su población tienen el acceso a vehículos o tienen calefacción o luz, electricidad y, y cosas por el estilo. Pero lo, la gran mayoría de los países desarrollados que por supuesto que los tienen a nivel de hasta el más pobre tienen electricidad y comodidad y, y, y bienes y beneficios. Eh, la única forma de como de parar ese tren sería efectivamente comenzar a recortar sus beneficios o sea, no todo el mundo puede comprar un vehículo o no, o no todo el mundo puede tener un vehículo no todo el mundo puede tener 24 horas al día electricidad o cosas por el estilo, eso sí generaría un impacto bastante grande en cuánta energía se necesita producir o cuánto combustible hay que quemar pero si, no, si, si decimos ya, efectivamente eso es una medida real pero le de la mano los que quieren ser voluntarios para estar entonces justamente restringidos en cualquiera de las cosas que hoy por hoy tenemos como, y que damos como un beneficio de la civilización. Yo creo que somos pocos y creo que nadie quiere decir ya, yo primero, yo estoy dispuesto a estar o sea, con electricidad con tal día o, o renunciar a mi vehículo. Indudablemente
2: indudablemente somos víctimas de nuestro propio éxito, si eso es indudable. o sea Hemos sido una especie exitosa en ese tipo de cosas. El problema es que ese éxito eh, nos puede borrar del planeta sencillamente. Ahora, bueno, a la naturaleza le importa un comino si nos extinguimos o no, pero yo creo que a nosotros sí nos interesa.
1: Entonces ahí el, el punto clave que en el fondo tal vez eh, hoy por hoy la idea de dejar el auto, consumir menos energía o tomar medidas tal vez más drásticas a, a nivel de sociedad... Eh, son impensables ¿eh? tienen costos políticos yo creo, groseros qué presidente elegirían si su promesa sería que va a limitar la libertad de la gente de consumir energía a la cuarta parte ese tipo no, o sea eligen hasta el no sé hasta hasta Paul tal vez como un mejor candidato que ese digamos <ríe> cómo se te ocurre pero resulta que eh, eventualmente está pasando un, estamos pasando un punto en donde los efectos climáticos están comenzando a ser cada vez más desastrosos y puede llegar a un punto en donde se vea que la alternativa es, bueno, no tener vehículo o tener que usar una, usarlo una vez al mes o contados dos días al mes versus eh, los desastres que estamos viendo de inundaciones y todo, que la gente y la sociedad digan que efectivamente no nos queda otra pero la, lo malo de, esa, de, este, de este modus operandi que está pasando es que en el fondo tienen que primero que nada pasar esos desastres, cada mayúsculo, mayúsculos, cosa que desbalancea la balanza de cuánto estoy dispuesto a renunciar. Y lo malo, es que si ya llegamos al punto donde esa balanza se desbalancea, así ya, ahora sigamos las cosas, puede ser de contra muy tarde y por lo tanto los, los efectos climáticos ya pueden ser o irreversibles o los daños eh, a los ecosistemas, todos ya tan drásticos que en muchos puntos ya no hay vuelta atrás. O Entonces, sea, aquí ¿dónde viene la paradoja? En el fondo, ¿qué tiene que pasar para que en el fondo cambiemos todos nuestros patrones de consumo? No lo sé, pero la forma en que se está tomando decisiones es que en base a ver impacto real eh, es parte como del desastre en cámara lenta que nos está llevando a punto que estamos. Mientras la gente y la, la sociedad, la humanidad nos vea realmente correr sangre, por así decirlo, no quiere cambiar nada y cuando ya comience a correr sangre va a ser muy tarde para cambiar lo que sea.
2: Bueno, Eso el, es un poco el, drama. El, el otro problema que tenemos es que existe una cantidad no despreciable de personas que sencillamente, eh, sencillamente no creen, o sea, no es una cosa de que, de que sencillamente no creen, no, no les interesa, digamos, no. entonces la verdad que estamos eh, metidos en una... En, como en un guión malo de película de ciencia ficción.
0: Bueno, a, a mí parte de, del ruido que me hace ese argumento de, de que haya algún voluntario que se ofrezca para el sacrificio es que eh, en, en la medida que sea solamente voluntario y solamente de algunos, eso efectivamente se traduce nada más que en un sacrificio y un sacrificio totalmente estéril. Y, y es por eso que se necesitan políticas públicas donde la verdad es que, claro, va a haber no solamente unos que van a hacer el esfuerzo, sino que todos van a tener que hacer el esfuerzo. Y como sabemos que el que no haga ese esfuerzo perjudica al resto, le cae la política pública encima. Entonces, no es solamente un tema de decir de, 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 de tomo las botellas de plástico y me pongo a rellenarlas con no sé qué cosa para hacer ecoladrillos. Tiene que haber una cuestión más, más más sistémica. ¿ya? Y y, bueno, y, y también un tema de eh, populismo político, cierto de ajustar las expectativas de las propuestas de políticas y, y, y de los ofertones de campaña en eh, la respectiva balanza con las consecuencias ecológicas que la materialización de, ese, de esa política pueda tener
1: pero también tiene un problema global de que en el fondo, a nivel social, supongamos que justamente de alguna forma misteriosa, algún país elige a algún político que efectivamente no solo dijo que en campaña iba a recortar justamente producción, consumo, uso de todo ese tipo de cosas, no solamente lo prometió, además digamos lo eligieron, eso ya es, hoy por hoy se ve difícil. Eh, y resulta que él entonces a nivel de su sociedad, de ese país, eh, puede comenzar a implementar esas cosas, efectivamente, y como es algo social global, todos tendrían que, entre comillas, cuadrarse a ese nuevo régimen de las cosas. Digamos. El problema está que ahora eh, la sociedad global no es solamente de un país o de un presidente, primer ministro o parlamento que controle un territorio lo local. Digamos. El problema es que se requiere que todos los países lo hagan, y en el, el concierto ahora, eh, si pensáramos en los países como personas, ¿qué país es el primero que dice? Ya yo voy a someter a toda mi población a estas restricciones, mientras que veo que todo el resto no lo hace y están viviendo justamente eh, en la opulencia, mientras yo tendría que voluntariamente someter a mi país a restricciones. Y yo creo que ese como que entre comillas, es como una tierra de nadie, entonces ningún país quiere quedarse atrás, digamos, y, o en la calidad, de vi la calidad de vida de su eh, ciudadano, mientras que el resto no lo hace. Y como nadie lo hace, por lo tanto ningún país quiere dar ese primer paso. Y se quedan en puras cosas más o menos ya, vamos a mejorar las emisiones en tantos puntos, todo, que sin duda son buenas intenciones y van bien encaminados, pero se quedan por lejos cortos tal vez, lo que tal vez se requiere. Y ahí está el drama, que en el fondo ningún país quiere ser menos que el resto, quiere perder poder político o poder económico porque, ah, mi PIB va a reducirse en tantos puntos porque yo tomé esta decisión, mientras que el resto de los países su PIB sigue creciendo y en total siguen consumiendo como antes. ¿Quién bueno, es primer paso? A eso me refiero claro, a eh, del drama.
2: El caso chino, por ejemplo, hace unos, no sé, un mes, no sé, un una semana atrás, salió la noticia de que China estaba celebrando los 100 años del Partido Comunista Capitalista. <risa> y eh, una de las noticias que salió un poco antes, tal vez, era de que China había sacado de la extrema pobreza a un, a un porcentaje de la población, no despreciable, digamos. Entonces, eso significa de que toda esa gente que seguramente vivía en Choza, en estos momentos están viviendo en un departamentito, tal vez, no como... Eh, eh, uno de Vitacura, de digamos, pero sí un departamentito con los servicios básicos y, y eso implica, o sea, lo que, lo, que, lo que ha ido implicando en China o sea, eso significa que el, los tipos tienen que poner eh, más centrales eh, tienen que, va, va a tener acceso a más, más vehículos, de hecho los producen etcétera, o sea, es una cuestión eh, es un anuncio yo no sé, excelente, pero también lo podemos ver desde el otro lado que es un posible desastre
0: bueno, sí, y, y ahí viene el cuestionamiento que es incómodo de plantear, ¿cierto? De hasta qué punto es sostenible el crecimiento ilimitado de la población en un planeta con recursos limitados y por mucha tecnología que se le ponga al asunto, o sea Pareciera que estamos rascando donde no pica, ¿cierto? Pero ahí ya te pueden tildar de ecofascista y todo ese tipo de cuestiones por, por plantear ese, ese tipo de ideas Pero todavía no, no he visto que me muestren las matemáticas que permitan el crecimiento ilimitado de población Y el crecimiento ilimitado de la economía e ilimitado del bienestar de forma realista la, este la paradoja maltusiana claro, esa, esa tecnología mediante ciertamente la chuteamos harto ¿ya? pero sigue estando ahí plenamente presente muerto está maltus pero la, la idea sigue siendo la misma ¿ya? ahora, bueno, pasando a, a otro tema y sabemos que una de las consecuencias que, que tiene, o, o digamos que el, el cambio climático es una de las consecuencias de eh, en general el crecimiento y, y la extracción no sustentable de recursos y que eso afecta no solamente al clima sino que también directamente a los ecosistemas y una de esas formas ha sido eh, la depredación de ecosistemas nativos antes vírgenes antes, libres de la presencia humana lo cual no, no es solamente una cuestión romántica sino que tiene efectos eh, biológicos claros como lo que es actualmente la, esta misma pandemia. La, la pandemia que estamos viviendo vendría siendo en última instancia una zoonosis, porque nos fuimos a meter demasiado cerca de, al parecer, murciélago Hay alguna hipótesis y otras por ahí dando vuelta, pero la, la más posible de momento parece que viene siendo esa. Y que, eh, siendo por sí misma un, un problema ecológico, además nuevamente viene a ser empeorada, nuevamente por factores medioambientales como por ejemplo esta relación que encontraron entre la, la severidad de los cuadros de coronavirus y la calidad del aire en la que se vive bueno, en el caso de Santiago junto con que sea, México y algunas ciudades por ahí de, de China tenemos los lo, lo, lo récords de, de, de mal aire del mundo y en, en particular, el particular el material particulado 2,5 ¿cierto? Que, que es tan pequeño que que se mete entre medio de los cilios de los, de los tejidos de las células eh, epiteliales, que vean por dentro de, en, en la vía respiratoria, y que tienden a, a afectar negativamente su movimiento y su capacidad de eh, retener y expulsar estos contaminantes, sino que finalmente se pasan a los pulmones y de ahí a la sangre, de ahí al cerebro y causan problemas por sí mismo ya. Terrible, ¿cierto? En, en temas neurológicos, cardiológicos, etc. Pero que con el asunto del coronavirus se ha encontrado que eh, aquellos que viven crónicamente en lugares con altos niveles de, de material particulado 2,5 están teniendo eh, mayores incidencias en lo que se refiere a llegar a tener eh, ventilación mecánica y que. Eh, o, o directamente eh, muerte, ¿cierto? Así que vendría siendo otro agravante más y, y que incluso hasta podría explicar parte, en el caso de Santiago estaba viendo el otro día, estos estudios que han estado mostrando de cuántos muertos hay en comunas pobres y versus cuántos muertos hay en comunas ricas, pero que fue en la región metropolitana, Yo no he visto el estudio en todo el país, sería interesante ver qué pasa en otras partes del país donde no, ha, no tienen el problema de contaminación del aire que, que, que tenemos en, en, en la región metropolitana. El tema es que en la región metropolitana hay correlación entre, por el asunto de la altura, ¿cierto? Que mmm, las comunas más pobres están en las zonas más bajas y por lo tanto se les concentra más material particulado en suspensión, mientras que las zonas más ricas están más altos y van quedando por, por encima de todo el, el sumidero de, de polvo. Y claro, hay una correlación en que ahí arriba eh, las, las comunas más ricas mueren menos. Y hay montones de explicaciones, pero. Es eh, eh, interesante este, eh, esta correlación.
2: Bueno, sabemos que correlación no, no implica causalidad, pero podría ser, digamos, una, una teoría plausible. Digamos. Eh, eh, sería interesante no solamente ver si hay estudios, como, como tú dices, dentro de Chile y también eh, en otros países. Eh, de hecho, se supone que China es de los países más contaminados y, bueno, las noticias que tenemos de allá, que tal vez no sean las más certeras, eh, nos indican que por cada 100.000 habitantes es uno de los países con menos muertes por COVID que hay en el mundo, digamos, porque prácticamente lo tienen controlado.
1: Bueno, ahí viene el tema también de que la población justamente eh, que se ve afectada por la... En este caso la, la contaminación no es la misma la que toma las decisiones o no es la misma que tiene el acceso al poder político. Yo podría apostar de que por ejemplo si es que por motivo físico la realidad fue al revés. En este caso el material particular se concentrara en la zona más pudiente, la zona más alta por ejemplo y estuviera afectando a justamente a la gente que toma las decisiones pasarían dos cosas una de dos cosas, una es que ellos inmediatamente harían todo tipo de lobby y presión y harían un golpe de estado si es necesario para cambiar la... esto que lo está afectando y tendrían el poder para hacerlo, probablemente o bien, se cambiarían a la zona más baja de alguna forma u otra expropiarían, se moverían, erradicarían y mandarían justamente a los pobres ahora a la zona más alta y ellos seguirían en el lugar bueno donde por fin tienen aire limpio y cosas por el estilo pero probablemente sería lo más fácil que probablemente sea lo que, o lo que menos les afecte en este caso, probablemente más fácil erradicar gente y moverla que cambiar toda la política de, justamente, de auto y cosas por el estilo. Entonces, ahí nuevamente entramos al tema de los privilegios entonces, o, de, o de los beneficios. De cómo, de alguna forma u otra, el hecho de que la gente que tiene beneficios, en este caso, de tener vehículos, todo, afecta a terceros, en este caso, dentro de la misma ciudad y, sin embargo, como no es necesariamente la gente que sufre los, los daños. Eh, es una especie de estadística que uno puede ver en estudios pero que los tomadores de decisiones hacen cosas también digamos hay todo tipo de medidas pero ninguna es suficientemente drástica como para realmente a resolver el problema así que entramos nuevamente en la tragedia de los comunes creo que se es llama esta teoría de de, de un poco de una especie de teoría de juego de cómo se toman decisiones cuando afecta a mucha gente y en, en efecto de parte de la tragedia de los comunes, que cuando afecta a muchos, pero no necesariamente los que deciden, a largo plazo las decisión se demora o ¿no? bien termina siendo nunca tomada porque en el fondo el que tomaba la decisión no era afectado por la media.
0: Mire, ahí hay un tema que es súper importante respecto de la tragedia de los comunes o incluso lo que se llama el problema de la gente, ¿cierto? De hasta qué punto este agente que es emisario de cumplir con el propósito mandado por sus agencieros termina o no efectivamente haciendo lo que los agencieros le piden y no otra cosa porque hay otro caso que, que es bastante prevalente que es la agencia sobre los niños ¿sí? que es de esto de que somos los adultos los que tomamos las decisiones las políticas públicas, etc. de cuestiones que bueno en particular también afectan a los niños y está el caso de, de un señor Anthony Leonardi que es un inmunólogo de, de células T, que escribió una carta diciendo por qué se oponía tajantemente a, a alguna estrategia del estilo de que los niños se contagiaran para que tuvieran inmunidad. E, esto, más o menos, amparándose en esta noción que había un poco al comienzo de la pandemia, de que entre que a los niños no les pasaba nada, que los niños no contagiaban, y, que, que, y, y bueno, y que pareciera que en términos comparativos eh, les da menos fuerte pero eso es, es en promedio eso no quiere decir que no haya casos graves de de, de afectación bueno, bueno, en todos los países contamos con, con altos niños que, que algunos que han muerto directamente de coronavirus o que han muerto al poco tiempo por, por ese tema del PIMS ¿cierto? Del, del síndrome pediátrico inflamatorio multisistémico y el argumento que da este, este científico en, en, la, en su carta, en resumidas cuentas es que el, sabemos que el coronavirus provoca daño multisistémico y en particular causa daño, en un 30% de los casos al menos, en el sistema neurológico. Y, y en particular causa daño en, en, en cuestiones de, 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 de la capacidad de memoria. Entonces el daño que se le estaría produciendo a, a un niño que está en desarrollo, con, con ese cerebrito en desarrollo, con una infección con, con coronavirus... Podría perfectamente causar estragos y dejarlo con secuelas neurológicas súper relevantes, crónicas para el resto de su vida. ¿Y, y, y, y eso por qué? ¿Digo, ¿Por no querer vacunarlo? Yo, yo, realmente no, 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 no me queda muy clara la el exceso de resguardo por la vacunación de, de niños ante el riesgo inminente que significa un virus con las consecuencias que está teniendo y, y con las características pandémicas que está teniendo
1: bueno ahí nuevamente tenemos el todo tipo de cosas que no estamos mencionando desde el cambio climático o pasando por contaminación o en este caso la vacuna o los niños tiene el drama de que son decisiones que se toman el día 1 pero los efectos potenciales o reales se van a ver en el día N muy a futuro y no son instantáneos entonces cuando pasa cosas así es complicado hacer entender a la gente o que la gente asuma que el riesgo es real o que la decisión tiene que tomarse, por ejemplo eh, es típico cuando uno dice que los niños tienen que aprender a no meter las manos al fuego eh, algunos papás digamos, no sé si bien o malintencionados típicamente exponer al niño a que toque o acerque la mano a la llama o a la estufa en forma controlada, o sea, nadie quiere torturarlo y meterle la mano a la fuerza y que pierda la mano y se queme, digamos. pero por lo menos que sienta que hay calor, que acerque la mano y sienta, ah, esto quema y con eso uno puede darle una enseñanza y... pero ahí justamente es como un instant karma o sea, en el fondo tú tocas y te quema tú haces esto y produce dolor y está instantáneo que probablemente las ganas de, de por ejemplo, meterle la mano ahí el fuego o, o tocar la tierra caliente se acaban para siempre, el niño aprende el niño de ahí de adelante inmediatamente toma decisiones de no meter las manos ahí. Pero, ¿qué pasa si, 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 yo, si yo te dijera que justamente si tú tocas tal pieza de metal, en algún momento de tu vida tu mano se te va a caer? O se te va a quemar, o se te va a destruir, o te, o te va a causar una enfermedad, por ejemplo, o va a tener una consecuencia, digamos, lo que sea, alguna consecuencia negativa que va a ser en el futuro. Y además, ni siquiera es seguro que ocurre, ¿no? además, probabilística. Es difícil de creer de partida. Y probablemente, aunque fuera real, como el daño y, y el, nuevamente el, el observar el daño va a ocurrir en el futuro, es poco probable que la, que la gente se lo tome en serio como un riesgo real y, y la decisión de no tocar tal cosa realmente sea algo que hay que, hay que seguir. Y en este caso, la vacuna, El no vacunarse justamente es, 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 vendría a ser el, el tocar el fiero caliente, pero que no está caliente ahora, sino que me va a causar daño en 10 años más. O tal vez daño cognitivo, tal vez en un niño en, en decenas de años. Y eso yo creo que está nuevamente jugando en contra, que cuando el efecto, eh, que puede ser hiper negativo, no es inmediato, y no es inclusive, y es probabilístico, ni siquiera seguro, el ser humano aparentemente, su capacidad de medir riesgo y de tomar decisiones se ve severamente afectado y te termina muchas veces ninguneando, ignorando el riesgo y eventualmente llevando al desastre. Entonces, yo creo que todos estos casos, cambio climático, enfermedades, contaminación, vacunación o efectos a largo plazo, caen todos en esa misma categoría. Y estamos como humanidad fallando en toda, y como sociedad, en fondo, en todos los casos, va por el mismo problema. Problemas de, de efectos negativos a largo plazo que no son visibles en el momento de que, que la decisión de vacunar, de no contaminar o de lo que sea debiera tomarse.
2: Bueno, eh. Uno de los problemas es que nos hemos visto enfrentados rápidamente a una serie de, de problemáticas sin tener herramientas adecuadas. Eh, primero, es cuestión de ver lo que ha pasado en Europa. Por ejemplo, estos movimientos antivacunas y toda esta cantidad gigantesca de personas en el primer mundo ¿eh? en el primer mundo que han salido a la calle eh, que, no se, que sencillamente no se quieren vacunar. Y, y ahí hay un tremendo problema. O sea, eh, en estos momentos eh, esta enfermedad es eh, una enfermedad ¿cómo podríamos decir? Eh, eh, si la personalizáramos digamos si la, si la personalizáramos, diríamos que es una enfermedad muy inteligente porque eh, se, se mete eh, uno nunca sabe si está infectado o no algunos le provocan ciertas cosas a otros no eh, se gesta o se incuba eh, de, de 0 a 14 días eh, o sea, es una, es una cuestión, eh, no, no es como en algún momento mencioné, no es el ébola, que el ébola uno se contagia y, y en dos días está, está muerto, digamos. Entonces, esta, este es un virus eh, que no, no, no es visible, digamos, a buena y primera. Entonces, hay ciertas personas que por ciertas formas de pensar de manera ideológica, no ven que sea peligroso. ¿No? Hay muchas personas que sencillamente niegan lo que está pasando eh, y por eso hay, está lleno de estas personas que eh, nos manifiestan que esto es una pandemia, que está, y te mandan miles de cuestiones diciendo que esto ya estaba hecho desde antemano, de que la vacuna la tenían, de que, de que mil mil teorías de, de conspiración, ¿no es cierto?, entonces, eh, nos pilló, todo esto nos pilló eh, con una pésima educación, eh, con pésimas eh, políticas públicas, etcétera. O sea, eh, yo, yo creo que el mundo, a partir de lo que estamos viviendo, va a tener que aprender y, y hacer una reingeniería completa de cómo tiene que gestionarse las sociedades. porque en definitiva eh, con cada una de estas cosas que hacemos, lo único que nos estamos perjudicando somos nosotros mismos. Entonces, es eh, como dije anteriormente, eh, es como que estamos viviendo en una en una película de ciencia ficción, así viendo toda la cantidad de cosas que están pasando, nos damos cuenta, pero sin embargo nadie. En, o sea, no sé, cómo salvamos al planeta, digo.
0: Y, y aparte que se ve empeorado por decisiones que ni siquiera es que sean desconocidas o que, o que haya alguna tragedia en los comunes sino que sean derechamente tomadas en contra de la evidencia disponible, como esto que está ocurriendo en España, por ejemplo de que habían eh, suspendido la obligación de utilizar mascarillas en, en el espacio público y sin que hubiera necesidad de una imperiosa, de una medida como esa y que teniendo el brote de la variante Delta que han tenido crecimiento, está viendo la los monográficos en, en Francia, Inglaterra, España, que, en, en Holanda, el crecimiento, pero prácticamente vertical en la cantidad de casos, por un bicho que ahora en, al aire libre es bastante más más peligroso que antes. ¿ya? Eh, entonces, si bien, o sea, ya, ahora, no, no sé a esta altura, ¿qué esperanza cae...? Eh, en lugares cerrados, ya en ya lugares abiertos que hasta antes de la variante Delta venía a ser como el, el estándar de seguridad ahora incluso en, estado, en lugares abiertos estando a, relativamente cercano con alguien con variante Delta ya te puedes contagiar, entonces el, el nivel de precaución que hay que tener ahí, ahí es mucho mayor, mientras que a nivel de gobierno en España en este caso, inducen eh, o sea, toman esta medida de, de, de quitar la restricción o como ha ocurrido también en varios estados en Estados Unidos, ¿cierto? Para al lado del, de estos estados republicanos que, que colera, o colera, Alabama, o Grahoma, uno de esos que estábamos conversando el, eh, en el capítulo anterior que son contrarios a, a, a la audiencia, derechamente, o sea, y, ni, ni siquiera es que haya, haga, haga falta un gran lobby y, y acá en Chile tenemos estos casos como el de este señor el Cristian Contreras Radovich conocido como el Dr. File. Que bueno, siguió con su campaña política para presentar, porque él va por la campaña, por la elección presidencial, ¿cierto? Y estuvo en, en la quinta región, en Villa del Mar, haciendo campaña y nomás hace selfies, dándose besos con los asistentes para juntar firmas, ¿ya? Y, y él está ahí promoviendo. Imagínate si alguien así salga como presidente, qué es lo que, lo que le pasó a Estados Unidos con Trump, ¿no?
2: Bueno, no sé, porque Trump eh, efectivamente era un tipo así, pero era manipulador. Este, al parecer, se la cree, de verdad. O sea, que todas estas cosas, estas conspiraciones, parece que efectivamente se las cree. El Trump, por lo menos, manipulaba esas cosas, pero la manipulaba a su beneficio. Yo no tengo idea si el tipo realmente era... O sea, de partida, al parecer, no era un magufo. Pues, eh, este es Dr. File, es, es totalmente... Ahora,
1: el hecho de que en todo caso eh, alguien se presente con ese prontuario de, de mala política, digamos, o de, de ninguneo del de hecho científico, eh, no solamente cuestionable, es peligroso. Ahora, lo malo es que no sé que hay alguna ley, digamos, que impida a alguien ser candidato presidencial por tener mala idea. Dentro, dentro de los requisitos, creo que hay que tener, imagino, cierta mayoría de edad, o creo, al caso del presidente mayor de 35 años, creo que, si no recuerdo mal, eh, ser chileno o tener alguna otra, imagino, saber, saber leer y escribir, alguna cosa por el estilo, o no tener condenas penales, tener alguna otra restricción. Estoy un poco especulando, no, no soy abogado, así que no sé todos los detalles, pero en ninguna parte yo creo que hay, hay un punto que diga eh, no tener ideas contra la ciencia o no ser idiota. Y ahí lo malo es que entonces caemos en el juego del riesgo de la democracia. Si mucha gente encuentra a este caballero cristiano entrenado y como eh, apuesto, eh, convincente y alguien distinto por el cual votar todo, efectivamente va a tener votación. ¿no? Y probablemente si llega a juntar la cantidad de firmas suficiente para ser candidato, no va a sacar votación cero. Yo creo mucha gente va, va a probablemente apoyarlo, especialmente por lo que se llama el efecto halo, dado que el tipo jugador tenía buen discurso en la tele para algunas cosas y me convence que probablemente podía ser un buen presidente, así que voy a votar por él digamos. cuando no necesariamente, aunque sea un buen presentador televisivo, suponiendo que lo fuera esa capacidad no necesariamente se traduce eventualmente en un buen líder de, político menos presidente de la república y ahí está el juego, así que ojalá que eh, llegue el momento to todavía no sabemos si efectivamente este, este amigo va a lograr juntar la firma necesaria, es posible que lo haga digamos. No, no se puede decir que no hay nada que impida o que lo, lo haga imposible en primer lugar eh, pero llegado el caso, a ver que ojalá hacer buenas campañas divulgativas de información para eh, contar a la gente lo que ese candidato en particular y cualquiera de los otros también, digamos. No, no es que sea un, un atributo particular de, de este candidato, ya hemos hablado de otros candidatos o eran, que en su momento eran precandidatos que también tenían algunas posturas completamente anticientíficas que no bueno, vamos a mencionarlo para no ahondar en el pozo, digamos pero pero efectivamente se requiere que ojalá la población pueda educarse y, e informarse bien a la hora de, de votar. Y justamente el peligro de elegir un Trump, porque en el fondo en el caso Trump, digamos, gran parte de la población de Estados Unidos, la mayoría efectivamente eh, lo eligió, confió que en realidad el tipo era y, o iba a ser un buen líder. Bueno, hay algunos que tal vez, tal vez hasta el día de hoy todavía piensan eso y están esperando su regreso o algo por el estilo. En general, yo diría que, yo diría que mucha gente que hasta votó por él, después, tal vez con el tiempo, tal vez cambió de opinión. Pero en el caso chileno, vienen elecciones presidenciales y el destino, digamos, un poco de Chile para donde estamos yendo va a perder mucho de este nuevo periodo presidencial. Así que a quienes nos escuchan por favor hagan <ríe> procedismo, digamos, de, de, de uso de la razón, digamos, entre no solo a ellos mismos, a cada, cada uno en su frente interno y a su entorno inmediato, digamos, familia y todo, de que consideren bien la, las decisiones y las posturas que tienen cada uno de los no solamente en tema científico en particular, digamos, de y en este caso de ninguneo de la ciencia respecto al coronavirus, pero en todos los demás temas científicos de ciencia aplicada ecología medio ambiente y todo, todo lo asociado porque efectivamente eso hace diferencia y puede ser una diferencia de ser un, un presidente promedio, que en general la mayoría de los presidentes a veces no tienen postura en, tampoco tan extrema en eso y sus decisiones como periodo, o en su periodo presidencial pasan cosas más o menos esperables al riesgo de que alguien que sea extremo <ríe> extremo en el sentido de crédulo o negacionista de la ciencia, que puede causar desastre, y desastre realmente que pongan en peligro las vidas o directamente acaben con, con, con la vida de gente en este caso este amigo dándose besos en su campaña eh, es un riesgo de que o ese contagio y en el proceso Mientras que él no desarrolla síntomas, todo contagia a gente inocente que está acercándose crédulamente a este tipo como ¡Oh! Sáquese la mascarilla, déme una selfie, puede terminar enfermo y a su vez propagando más el bicho Y más aún con el peligro de esta variante Delta que justamente con solo estar alrededor por un rato puede bastar para, para propagarse y contagiar a múltiples personas. Así que espero que la gente de, de llegar a este amigo a la, a la papeleta de voto al menos puede darse cuenta de tiempo de que eh, de los peligros o asociados sea, eventualmente a apoyar una candidatura de ese tipo.
2: Es, es un, una buena época para tomar cursos de pensamiento crítico,
1: padre. ¿eh? O sea, nunca una mala época, pero hay momentos que es más crítico aún que ojalá la gente lo tuviera, <risa> tuviera su conocimiento, la verdad. Nos estamos sacando a, a, en el fondo a momentos de juicio. Esa es la palabra crisis de, viene del griego de, de momento de juicio cuando las cosas, justamente las que son buenas sobreviven, las que son malas mueren. ¿no? Así que, efectivamente nos estamos acercando a, a momentos críticos de humanidad y el pensamiento crítico es una habilidad que va a hacer, yo creo, diferencia justamente vida y muerte en, en, en muchas personas a medio plazo.
2: Sí, tremendamente necesaria. En algún momento de la historia humana nunca fue importante porque siempre ha gente de este estilo, o sea, da lo mismo. El problema es que es que ahora so, eh, son peligrosos, digamos. ¿no? Cualquier cosa, una mala jugada que hagamos, eh, simplemente nos vamos a descalabrar todo.
0: Bueno, y, y, y ese pensamiento crítico cuando se lleva sistemáticamente respecto a los datos, aparecen la, las estadísticas eh, bien hechas y cuando no, bueno, las mal hechas. Y mm, tenemos este caso de lo que ha venido ocurriendo en, en la India, que lo hemos comentado ya en un par de podcasts anteriores, de que mmm, oficialmente allá, allá se están reconociendo como 400.000 muertos. Pero analizando y reanalizando eh, con otra, otras fuentes de datos, pareciera que las estimaciones están entre los 3,5 millones a 5 millones de muertos eh, en la India. O sea, cuando... Mmm, ya, ya la, las medidas no, no se toman como, como la ciencia dicta o, o, o haciendo caso prestando atención al conocimiento científico se termina pagando con la vida o con las vidas y cantidades masivas de vida entonces siempre esto que, que planteamos acá que a veces somos bien majaderos cierto como que de lo único que habláramos es de que, qué pasa cuando se actúa a, a contrapelo de la evidencia eh, bueno, es porque, no es porque así nomás, es porque efectivamente las consecuencias las paga la, la humanidad.
2: Sí, es interesante ese asunto. ¿eh? Yo, si nosotros hacemos un análisis, tanto India como China, que son dos gigantes eh, históricamente con un montón de cuestiones supersticiosas, eh, se ha controlado de manera totalmente diferente. O sea, por un lado... Eh, estos señores capitalistas comunistas eh, cerraron a, a digamos, Wuhan y, y, y lo que sea y los tipos han obedecido pero, al callo y han logrado controlar absolutamente esto en el caso de los indios eh, bueno, yo no sé, han desarrollado innovaciones como tomarse el pichi la vaca ¿no? para curarse del COVID o inventarse con caque vaca, no sé, una, ese tipo de, tipo de cosas. O sea, eh, la, el, te, el tema este de, de la superstición eh, nos lleva a, a catástrofes. Pero extrañamente, los chinos que tienen todo este invento de la medicina china y toda esta cuestión, y, 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 y el lobby que lo hacen en la OMS, eh, han sido bastante de, razonables para manejar el caso, los casos COVID en, en su país. Y ahí viene el tema de justamente
1: de, de la cultura y la educación y la superstición. Justamente usar eh, medicinas o remedios que no, no hay evidencia real y concreta que funcionen, al final eh, multiplica los riesgos. Y ahí es donde si alguien justamente llegue a la presidencia creo que era como me dije de gobierno eh, distribuir orina de vaca para todos ¿sí, no? a larga en vez de ayudar justamente va a ahondar en el desastre. pero también hay un tema de justamente de, y lo que hablamos antes de pensamiento crítico en el fondo eh, y ahí es donde importa que o hace diferencia que lo que le cree la gente ...a largo plazo sí tiene importancia... ...muchas veces en el mundo escéptico... Eh, ...o en alguna conversación de sobremesa... ...con algún amigo o familiar de en cuando... ...cuando se tocan estos temas ingratos... Y, ...y a veces un poco... Eh, ...polémicos, digamos, de todo tipo de cosa cosas... Eh, ...muchas veces... ...las personas más crédulas... ...terminan haciendo la, una reflexión que es casi como... ...un mate para... ...un escéptico, que es como... ...bueno, y si yo creo eso... En mi creencia, y qué importa, o sea, yo soy libre de creer lo que, yo, lo que yo quiera, ¿no? Y efectivamente tienen razón, ellos son libres de creer y cada persona es libre de creer lo que quiera, pero el, no es un caquemate, al contrario, es un auto mate, porque en el fondo, eh, aunque la persona tiene la libertad de creer lo que quiera, generalmente las creencias de todo tipo, fundadas o infundadas, eh, tienen un efecto real en las decisiones que uno con, y cada persona toma. Y eso hace que las eh, la creencias que pueden ser infundadas o directamente falsas eh, llevan a eh, decisiones que son potencialmente erradas, equivocadas y peligrosas. Y de, y de pronto entonces el que yo crea en alguna tontera, por solamente por creer, en realidad sí puede tener efectos perjudiciales. Y si es que no es esa tontera en particular que, que yo estoy planteando, no, tontera digamos esta creencia en particular que claro, uno puede disertar una, una cierta creencia en particular, como que por ejemplo como que, no sé respirar cinco veces mientras uno canta un mantra en las mañanas te aumenta tu energía vital uno podría decir, bueno ¿Qué mal hace eso, verdad? O sea, en fondo... Eh, probablemente si uno piensa eso... Bueno, si en realidad la persona sigue esa idea... cree realmente eso... Y hace estas cinco respiraciones todas las mañanas y todo... No hay ninguna demostración tal vez de la existencia de, de energía vital... O ningún estudio controlado, ciego y aleatorio... Que demuestre efectivamente que, que... estas cinco respiraciones tienen algún efecto positivo... A lo mejor, tal vez eso no hay... ¿Cuál es el peligro de eso? Probablemente ninguno... Así que en fondo uno podría decir... Sí, en realidad... Si tú crees esto... Está bien, digamos, o sea. Efectivamente no, no hay ningún peligro. Pero es un caso particular de esa creencia en particular, pero la lógica detrás de cómo una persona aceptó esta creencia infundada es la misma lógica eh, falaz, digamos, o lógica eh, errada que lo puede llevar a tomar o aceptar otras creencias que sí pueden ser demostradamente peligrosas. Y ahí es donde viene el problema, entonces cuando la gente dice bueno, pero si yo creo esto, ¿cuál es el problema? Tal vez ningún problema con esta creencia en particular, pero con esta misma lógica que tienen detrás para aceptar creencia infundada, el día de mañana te vas a ver haciendo cosas, o tomando decisiones horriblemente peligrosas, en base a otras creencias diferentes, que tenían exactamente la misma mala lógica con la cual me están mostrando esta que es inocua. Y la inocuidad de esta, en fondo, no garantiza así como el Fendro de los blancos, la inocuidad de una mala idea hoy no garantiza que que no haya peligro en alguna mala idea de futuro. Así que, y ahí es donde justamente el pensamiento crítico nuevamente eh, entra para esto. O sea, necesitamos que la gente aprenda, ojalá, a distinguir las buenas ideas de las malas, o las, las, las ideas o creencias que son fundadas en evidencia y en buena evidencia de las que no. O de lo contrario, justamente el, eh, el paso al abismo, <risa> o dar un paso hacia el abismo es trivial. Bueno,
2: generalmente estas creencias del, del tipo ideológica, ¿eh? que son todas estas creencias que, que no están basadas en cuestiones evidentes o evidencia, digamos, eh, todas estas creencias necesitan protegerse, se, pro, se autoprotegen. Por eso que la gente se agrupa, digamos, hace agrupaciones de, no sé, de, y, y al final muchas terminan en sectas, otras terminan, porque se protege se, y, y, y lo importante es difundirlas. Eh, es hacer que otros también crean lo que yo creo, porque de esa manera yo protejo mis creencias. ¿no? Mientras más gente cree en lo que yo pienso, en lo que yo creo, eh, me reafirma esas creencias. ¿no? ¿Cierto? Entonces, el tema es que eh, yo tengo derecho, como dices tú, a creer lo que quiera, pero, ay, 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 lo que yo quiero siempre es imponer mis creencias. Y, y ojalá ponerla ahí en la constitución, eh, ojalá tener... ¿eh? Eh, reflejarlas de alguna manera, que todos crean lo que yo creo porque necesito proteger esa creencia que tengo yo, necesito que todos estén de acuerdo conmigo ese es el problema de este tipo de creencia ideológica que es el comportamiento normal de, de esta gente que sigue pseudoterapia, de la gente que es tierra planista gente que es antivacuna etcétera, etcétera, o sea eh, ellos necesitan difundir su creencia, necesitan que tener más gente, más gente que crean en, en ese tipo de, de, de tontería. ¿no? De esa manera yo me siento bien, siento que mi creencia eh, es buena porque todos la compartimos. Entonces normalmente eh, en definitiva vamos, vamos eh, haciendo esa proliferación. Ese es el, el gran problema de tener ese tipo de creencias que vamos a decir que son creencias de tipo ideológica, que no tienen contrastación ninguna.
1: Bueno, iba a comentar que a, además de, de, de que la gente a veces cree cosas en forma infundada, eh, es ciega, o sea, es, mejor dicho, está dispuesta a creer en cosas sin evidencia y justamente por ideas a veces o temas ideológicos o emocionales. Y curiosamente, al mismo tiempo, es ciega o se ciega a aceptar o reconocer evidencia en contra, de una vez que ya abraza una, una creencia como cierta por un motivo de todo tipo de convicciones. Y, por ejemplo, en el caso de la gente antivacuna, desde el principio de que ya se comenzó a hablar de que venía una vacuna o se estaba desarrollando, ya están en fases cada vez más ya avanzadas, están comenzando a probar en humanos, inclusive ya. Eh, eh, se habían a, a hecho las pruebas de fase 3 y se iba a comenzar su distribución mundial lo que muchos grupos antivacunas o líderes antivacunas plantearon es que esto era parte de la pandemia y un control de la población y que gente iba a morir así pero a racimo y todo tipo de, de efectos terribles, de, dramáticos y dañinos para quienes se pusieron la vacuna y lo que vemos hoy por hoy es que no, no, y eso iba a buscar ahora, no alcancé realmente a mirarlo ¿Cuál es bueno, bueno, pero ahí de... opera
2: la disonancia cognitiva ¿no? como no se han muerto esas cuestiones entonces hay que justificar eso no y... sé si justificarlo, pero lo
1: divertido es que en el fondo y no alcancé a ver exactamente en qué estadística de vacunación ya estamos en Chile, que afortunadamente la campaña con todos los peros y tropiezos, digamos, en general ha ido avanzando bastante rápido en comparación con otros países, inclusive de, de Sudamérica y ya por lo menos, sí se puede, yo creo, decir sin ninguna ambigüedad que ya hace rato superamos el 50% de la población ya está vacunada. Bueno, y entonces es que estos efectos dramáticos y, y, y efectos eh, dañinos y no sé, todo tipo de males que trae la vacuna fueron reales. Ya a esta altura tendríamos que estar viendo cientos miles de muertos, miles de, miles de personas afectadas de, con efectos mucho más allá de que si me pongo una cuchara en el brazo aparentemente se, se me pegotea, sino cosas aún más terribles, y, si, y la evidencia claramente que yo creo que las personas que son antivacunas pueden ver a sus vecinos a familiares que sí se vacunaron vivito y coleando y sin ninguno de esos daños, y sin embargo probablemente ellos aún no se vacunan aún siguen abrazando esta idea de que no, que esto es un plan, o esto es algo no probado o esto es peligroso en vista de que la evidencia que tienen alrededor de ellos les demuestra lo contrario entonces llega a ser una, una cosa paradojal, estamos hablando de gente que no solamente acepta cosas infundadas o sin sin buen fundamento, sino que una vez que las aceptan, cuando tienen evidencia alrededor de ellos que, están, que ellos pueden ver con sus propios ojos, que no era como ellos pensaban aún así se resisten y siguen manteniendo ideas que son ya no solamente infundadas sino evidentemente erróneas y eso es realmente una paradoja que que es lamentable, o sea, ¿cómo es posible que haya gente que todavía tenga miedo a vacunarse? o que esté diciendo que las vacunas son dañinas cuando más de la mitad de Chile se ha vacunado, y sin embargo nada, ninguno de los supuestos efectos secundarios terribles que ellos mencionaban o que vieron en algún vídeo de YouTube, se ha demostrado cierto, y pueden verlo patentemente desde la persona que, que vende el pan en la esquina hasta cualquier persona de su familia.
2: Bueno, ahí surge que... otra, otra teoría de conspiración que podría hacer que y se no, que, que se produce a largo plazo. Entonces, largo plazo puede ser, no sé, mañana o puede ser en, no sé, en 500 años más. ¿eh? Entonces, <risa> va surgiendo otro tipo de justificación. Ah, Hoy no se la cosa es sigue. proteger la, lo que, la creencia mía, digamos. ¿eh?
0: Ese es el tema. Y, y eso tiene efecto político, tanto en quien toma la política pública como después en la persona a, al momento de tener que seguir la política pública. Como lo que está ocurriendo en Francia, por ejemplo, que el primer ministro Macron dijo que iba a ser obligatorio que estuvieran vacunados todos los eh, funcionarios de salud pública y que iba a empezar a hacer regir eh, más o menos el equivalente que tenemos nosotros del pase de movilidad de que para poder entrar a, a lugares eh, riesgosos, porque estos son cerrados, ¿cierto?, como restaurantes, bares, hospitales, centros comerciales, trenes y aviones, iba a ser necesario eh, estar completamente vacunados o haberse recuperado completamente del virus y si es que están, o ya derechamente haces una prueba negativa reciente. Sí, y, y, y eso ha causado una serie de, de, de reacciones entre, entre quienes reclaman que están afectando su libertad, libertad individual por supuesto, a expensas de la libertad General. Y, y ahora, si esto se le agrega a variante Delta, estaba leyendo eh, eh, el número, es que tanto más terrible es porque con las variantes normales alguien que se infectaba empezaba a ser contagioso en, en varios días, cinco días o siete días, y tenía una fase presintomática que, si bien no era inexistente, pero era relativamente corta, como unos tres días antes de la aparición de los síntomas. En cambio en la variante delta, la fase presintomática se alarga, sin embargo la fase contagiosa empieza casi el mismo día. O si sea, te contagias al día, al día siguiente ya estás contagiando. Y es porque produce un crecimiento en cantidad de carga viral que es como mil veces superior a la, las variantes normales. Entonces eh, imagínense que los estragos que ha causado la pandemia y las complicaciones que ha habido para implantar las medidas que se han implantado y la resistencia que eso ha generado en la población siento que la variante delta aquí en Chile al menos todavía no es la predominante distintas estimaciones hablan de que podríamos estar eh, pasa más o menos un, un mes un mes y medio desde que la variante llega hasta que pasa a, a constituir el 50% de los casos y ya alrededor de los dos meses dos meses y medio ya supera Oye, el, el 90% de los casos.
2: Lucho, ¿Sí? disculpa, pero el otro día me llamó bastante la atención un médico que salió hablando, me parece que en TVN, un 24 horas, uno de estos canales, y el tipo decía de que en realidad esta tercera ola, eh, él estimaba que era la, la variante delta que había pasado, o sea, lo, en realidad todavía no existe, no sabemos, en realidad... Si tenemos o no tenemos la variante de delta aquí en Chile eh, y no, él, sí, estimaba, él estimaba, no. de que esta tercera bola eh, había, la había causado esta variante.
0: No, eh, o, o sea, de si, de si, hay o no hay en Chile eso ya no cabe duda. Ya hace, hace ratito, yo ya casi un mes que eh, eso ya fue secuenciado incluso. Eh, en, en, incluso la hipótesis sería, quizás desde cuánto antes que está dando vuelta la variante delta y y no lo, había, no, no lo habíamos detectado todavía. Y hay cierto desajuste entre los infectados, los muertos, que, que están viendo que eh, parte de ese desajuste pudiera deberse a la variante Delta. Que, bueno, al, al parecer es, es menos severa, es menos letal. El tema es que, como es mil veces más contagiosa, eh, la cantidad de gente que va a alcanzar va a ser muy grande. Entonces, en, en términos absolutos, es esperable que haya mucha más carga de, nuevo, de vuelta. Y. Bueno, un tema que no lo teníamos muy, muy preparado para ahora, pero que es el de que junto con toda esta disminución de casos, también lo que ha ocurrido es que se han ha disminuido la cantidad de exámenes y, ha, y, y, y como no hay transparencia de datos, que es algo, algo que han venido reclamando en contra del Ministerio de Salud y en contra del Ministerio de Ciencias de parte de los grupos científicos que analizan datos acá en Chile, es que eh, no están entregando y desde hace ya varios meses que no, están que no están entregando los datos desagregados en términos de saber, por ejemplo, eh, si los que se están agravando tienen o no el programa de vacunación completo, cuáles son los tramos etarios en los que se están teniendo eh, los mayores estragos, si, qué porcentaje está proviniendo de lo que se llama el back cierto la búsqueda activa de casos o no back porque eh, no es lo mismo, porque hay un sesgo. Cuando tú cuando Solamente se testea a la gente que llega a urgencias por consulta está el sesgo de que se, se están mostrando los que ya se manifiestan como enfermos. Pero no, no se está yendo a buscar a la, a la población en general y ahí las recomendaciones de, de, de la OMS respecto de si acaso están haciéndose la suficiente búsqueda activa de casos o no indican que de todos los nuevos casos que se tendrían que estar descubriendo lo ideal sería que dos tercios de esos casos provinieran de la búsqueda activa de casos y que solamente un tercio vinieran de los que llegan a hacerse el test por alguna necesidad. Eh, y, y eso es lo que te va permitiendo mantener el cre este crecimiento exponencial de, la, de contagio, mantenerlo a, a raya porque después tú puedes hacer eh, trazabilidad y aislamiento. En, cambio, en el caso de Chile, la proporción es totalmente al revés. Es eh, Menos del 30, anda como el 20% de los casos están eh, siendo por eh, eh, búsqueda activa de caso, de caso Y dependiendo si son sistemas de salud o no, qué sé yo. Entonces, eh, es imposible que puedas estar haciendo eh, testeo de trazabilidad y aislamiento porque estás desbordado en la cantidad de casos que te están llegando solamente... ...por quienes necesitan llegar a hacerse el test... ...y no por búsqueda activa de caso. ...entonces... Eh, y, ...y todo ese apagón de datos... ...es lo que impide... ...entonces que pueda haber... ...evaluaciones independientes... ...y eventuales sugerencias de corrección... ...a las políticas que se están implementando... En, eh, ...en lo que respecta... ...en el caso de Chile, este plan paso a paso... ...y que al menos según ciertas evaluaciones... ...preliminares que hubo y que salieron publicadas... ya, diría, casi un mes... Est habían estado demostrando en realidad que por la forma en que está diseñado el plan paso a paso, después de la fase 1, que es la cuarentena, cierto cuando se pasa a fase 2, que es esta, esta primera eh, transición, se abre demasiado pronto los recintos que permiten la aglomeración de gente, como restaurantes, casinos y, y gimnasios, en circunstancias de que la las tasas de incidencia todavía son demasiado altas, las positividades de la población. Y eso hace que inmediatamente se, se, se revoje un rebote y vuelva otra vez a, a, a números muy altos que, que después requieren cuarentena. Entonces, todo ese tipo de, de problemática son cuestiones analizables, son solucionables, son transparentables. Y, y hay una cuestión que es muy importante, que en la medida que se hable transparentemente se genera confianza en la población. Y, es, y eso es lo que finalmente termina produciendo que la gente de motu propio colabore en seguir la política pública de cuidado, de, de cuidado sanitario. Mientras que mediante eh, este oscurantismo y decide en muchos casos, podríamos decir, lo que se, la, la, la sensación que genera, eh, y que a mi juicio en el caso chileno es, eh, es una sensación eh, correcta, respecto de, es, es, es asertiva respecto a que describe realmente lo que está pasando y es que te deja la idea de que básicamente estás abandonado de las autoridades y que estamos en una situación de sálvese quien pueda y que si no fuera por las vacunas la verdad es que sería todavía más sálvese quien pueda pero no hay una eh, política pública demostrada y fundada en datos para lo que se está haciendo sino que hay, hay claramente motivos primariamente económicos, fatiga, pandémica, qué sé yo que además por su parte eran relativamente evitables con un ministro que, que, lo escuchamos la semana pasada, ¿cierto?, desestimaba la importancia de la estrategia COVID-0 que habían realizado en Nueva Zelanda, en Australia, y él las tildaba de fracaso. O sea, <risa> Países que cuentan con suerte con unos cuantos cientos de muertos en todo lo que va a este periodo, eso parece un fracaso. Entonces, eh, no, 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 sé, no sé qué quiere que, 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 que les diga al respecto, qué, qué opinan ustedes, porque eh, encuentro que el panorama de, de, de cómo la, la autoridades chilenas han gestionado este asunto es bastante eh, tétrico finalmente. Hay, hay mucho daño, mucho sufrimiento que se podría haber evitado, sabidamente, no, no retrospectivamente
2: bueno eh, yo he estado leyendo algunas cosas y me llama la atención porque en general eh, chile en relación a, a, a los, los pésimos pero pésimos manejos que ha tenido latinoamérica en relación a esta, a esta a esta pandemia chile sale como uno de los mejores países que la ha administrado o sea es gracioso pero es terrible digamos la comparación.
1: O sea, en el fondo el gobierno ha ido tomando medidas en la medida de lo posible, yo diría que en la medida que se han visto apretados por los números o las, o, o las circunstancias. Así que en el fondo no es que hayan tomado desde un principio medidas drásticas justamente o medidas eh, más, digamos, al hueso de los problemas. Por ejemplo, se dio la, la, la curiosa encrucijada que cuando finalmente el Colegio Médico puso entre la espada y la pared al ministerio, digamos, y lo emplazó a justamente hacer una cuarentena para acabar con la, la propagación viral que era una cuarentena estricta, de al menos dos o tres semanas, de manera que no hubiera casi nada de movilidad en la ciudad.
2: El cortocircuito. Dio,
1: el cortocircuito que hablan justo se dio la, la paradoja de que en el fondo, claro, ellos hicieron unas reuniones y, y hubo, tuvo una comisión con la sociedad civil, y invitaron a muchos actores también a buscar su opinión esto y, y se dio la paradoja que los números justo comenzaron a bajar tal vez producto de la vacunación o ya de las cuarentenas más o menos elásticas que habían habido y por lo tanto los números de, de contagio que afortunadamente eso no es una mala noticia eh, han comenzado a bajar sistemáticamente y han mejorado mucho o sea, bien por eso, o sea qué alegría que los números están bastante más bajos que lo que estábamos hablando hace dos meses atrás pero justamente entonces la idea de este cortocircuito se difuminó en el aire, como que ya como que no es necesario. Y ahí es donde viene el problema, que en el fondo, eh, decisiones que efectivamente eran necesarias para haber hecho, no solamente tener unos números mejores, sino números definitivamente buenos, o efectivamente reducir al máximo la, el contagio viral, eh, se han ido tomando en la medida de que los números han sido o muy malos o han tenido presión. O presión suficiente mediática o qué sé yo y ahí tal vez, se to y tal vez se toma alguna decisión que por supuesto acumulativamente esta suma de decisiones que van igual todas ellas apuntan por supuesto a, a intentar controlar el tema todo. No, es que todo no es que por ejemplo afortunadamente este gobierno esté siguiendo la, la filosofía del Dr. Files de decir que no se saquen la mascarilla, afortunadamente pero eh, han sido un poco aumentando o apretando un poco la tenaza hasta el límite de lo necesario para ir a la medida correcta sin necesariamente eh, hacer cosas impopulares y con eso efectivamente los números parecían dar cuenta de que en general ha sido exitoso pero suficientemente exitoso esa es la, la pregunta clave no lo sé y dado que la variante delta ahora es, es ridículamente más contagiosa eh, tal vez las aperturas porque de hecho ahora, bueno, toda la región metropolitana, Santiago y de alrededor, está ya en fase 3. Varias regiones más también entramos este fin de semana a fase 3. En donde ya prácticamente se pueden abrir cines, se pueden abrir gimnasios, se pueden abrir colegios y todo tipo de cosas. Con restricciones, con restricciones de aforo, de, de condiciones de ventilación y múltiples cosas que son, por normativa, sin lugar a dudas, son positivas. Y son medidas que van en la dirección correcta pero están abriéndose en el punto que va a haber más gente ahora, indoor eh, más cerca, y que antes no lo estaban ¿qué va a pasar finalmente a futuro? si, si, si esta apertura efectivamente resultan ser inocuas o realmente era el momento correcto y no se dispara el número nuevamente por la variante delta o la variante que sea eh, solamente lo va a decir el tiempo, lamentablemente ahí el tiempo dirá y si nos dice una mala noticia ya va a ser una mala noticia pero sospecho que la cosa se viene peleaguda. Eh, yo tengo un comentario puntual de hace un, unas pocas semanas eh, eh, tuve un control médico de, de rutina y le comentaba que en general nosotros como familia estamos bastante encerrados y seguimos un poco una, una política media de relación. De y la doctora me dijo, mira, sabe que las próximas semanas aproveche de vent ventilarse un poco, saca todo un poco de aire y la gente está con muy deprimida o con muchos problemas ya mentales está encerrado, los números están buenos, pero por las próximas dos o tres semanas, porque muy probablemente con toda la apertura, probablemente que a unas semanas más, digamos, un mes más o un mes y medio más, va a volver a encerrar a la gente porque no los números se van a ir al cielo. Y bueno, veremos estamos ahora entonces ya terminando las vacaciones de invierno, donde mucha gente se ha movido, ha, ha, ha ido a ver, a ver familiares, ha ido a la playa, eh, están los, los, los niños, todos los escolares de vacaciones. Y los efectos de todo ese movimiento se van a venir a ver en dos a tres semanas más y entonces estamos hablando que a mediados de agosto o tercera semana de agosto tal vez vamos, en los programas que correspondan para esa época, vamos a poder conversar y ver si los, las decisiones optimistas de abrir mantuvieron números bajos o si en realidad la, los puntos de vista un poco más alarmistas y extremos tenían razón y los números están nuevamente disparados a hacerlo el tiempo dirá pero obviamente la, 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 la postura preventiva hubiera sugerido ser mucho más restrictivo en esta época y tal vez si bien la idea de fases es eh, una idea que suena razonable eh, si es que ya era suficientemente seguro para abrir todo al nivel que se está abriendo ahora o no vamos a ver un, dos o tres semanas ahora la apuesta yo diría que yo gustaría a perdedor en el sentido de que los lo casos muy probablemente van a aumentar
2: bueno es probable que pase eso pero también eh, tenemos una ventaja digamos de la cantidad de vacunados que tenemos y eso yo creo que está jugando a favor ahora y lamentablemente, eh, estos días eh, hemos visto un quiebre de stock de las vacunas, eh, sobre todo la de Pfizer. Eh, bueno, eso debido a un problema internacional, ya que Pfizer no le ha podido cumplir a nadie en el tema de los stock, El producir millones y millones de vacunas, eh, bueno, en general, al parecer lo único que estaban preparados para eso son los chinos, porque ni siquiera los rusos han logrado producir la cantidad de vacunas necesarias. De hecho, hoy día estaba leyendo un titular por ahí que el 75% de todas las vacunas eh, se han puesto solamente en 10 países. O sea, súper alarmante. Eh, entonces, eh, también tenemos ese problema eh, que habría que aprovechar porque eh, he visto, los noticieros han mostrado filas enormes de gente que quiere irse a vacunar. Y sencillamente en estos momentos tenemos problemas eh, de la falta de stock. Entonces, eh, y bueno, se va seguramente se va a conjugar varias cosas. Eh, mucha gente que todavía no va a estar vacunada. Yo no sé, eh, eh, en general no he seguido las noticias de cuánto porcentaje de la población en estos momentos tenemos, se tiene vacunado en Chile. Pero eso va a tener relevancia, el tema, el tema de, la, de la vacunación.
1: Yo estoy viendo acá la página Our World in Data, eh, que bueno, recopila todo tipo de datos mundiales de todo tipo de cosas. Y particularmente ha estado, ha estado siguiendo y reportando las estadísticas de COVID y todos los social COVID de todo el mundo. Y en particular Chile, para el día 20 de julio, eh, aparentemente el último dato que veo acá en, en el navegador, o sea, hace 6 días atrás contaba con eh, al menos una dosis de vacuna en el 71.8% de la población millones 13.600.000 habitantes más o menos y completamente vacunado o sea, con las dos dosis
2: ese es el dosis. dato importante
1: claro, o sea, al menos un 62.7% ya estaría vacunado con las dos dosis
2: ya, pero todavía no Disculpa estamos llegando aparte, si es que,
1: si es que la, la la inmunidad especialmente de los primeros vacunados con dos dosis se mantiene en el tiempo eso es otra discusión re claro pero ya claramente en el caso chileno ya superamos justamente por largo el 50%
2: más. Claro, pero si nos vamos a la teoría clásica esta de que nos han dicho acerca de los inmunólogos que es el tema del, del rebaño, digamos, necesitaríamos al menos 75 o 80% de la, de la población vacunada con dos dosis y 14 días después. O sea, para que la cosa pararla.
0: Sí, pero ojo, que eso es pre-variante Delta. Con variante Delta... La verdad es que para tener inmunidad rebaño efectiva la, eh, estamos requiriendo porcentaje de vacunación cercano al 100%. Si, si aquí aquí la, la variante Delta cambia las reglas de juego. Es pesadita. Si, hoy día lo voy a Este gallo de Fauci creo que era, el, si no me equivoco, en Estados Unidos. Que está diciendo que en realidad a estas alturas la pandemia que tenemos... Es, es, ellos se refieren a Estados Unidos. Eh, es la pandemia de los antivacunas. Eh, porque el bicho es mucho más contagioso o sea, ese porcentaje va a estar dado por la, no solamente por la severidad de los casos sino que por la contagibilidad del bicho a,
2: a, mí, me, a mí realmente me tiene sorprendido este fenómeno sobre todo en el primer mundo que uno tendería a pensar de que la gente tiene bastante más educación digamos que pero bueno, ahí tenemos una falla enorme, una falla enorme a nivel mundial, o sea, de, de que las personas parece que van al colegio, pero no, <ríe> no sé, en estos momentos eh, estos movimientos de antivacunas en general están eh, compuestos por personas que no sé si habrán terminado la enseñanza media, pero eh, lógicamente no fueron los mejores en biología pero más preocupante todavía es saber de que hay personas involucradas en este tipo de movimiento, de que efectivamente estudiaron eh, medicina o, o biología, pero al parecer no aprendieron nada y son los que van llevando la voz cantante en todo este tipo de cosas
1: Bueno, ahí viene el problema de que no basta solamente la educación así de trivia, porque justamente los sistemas educativos en general tienden a evaluar que también la gente memoriza y, y responde las cosas que le enseñaron en el pizarrón, pero no necesariamente que su razonamiento, su comprensión de lo que de lo enseñado sea buena. Y por lo tanto hay gente que eh, potencialmente puede haber, inclusive tenido estudios de biología, estudios técnicos, inclusive medicina y ha respondido muy bien las pruebas que le permitieron ser médico y sin embargo creer cosas raras o tener todo tipo de teorías que son completamente no científicas porque en el fondo lo que hizo fue responder bien las pruebas no, no necesariamente entender bien lo que esa, esa materia esa, esa temática realmente implicaban y respecto a la variante delta mientras conversamos eh, gracias a Google digamos infinita, infinita banco de información miraba que hay un factor que se llama el valor R eh, que para cualquier enfermedad contagiosa mide ¿Qué tan probable eh, una persona infectada logre transmitir su infección viral o bacteriológica a otra persona? Entonces, eh, enfermedades que son poco contagiosas generalmente pueden tener un valor R menor que 1, o sea eh, cada persona infectada, la probabilidad de es que infecte a, tal vez a me, media persona, por así decirlo o sea, que, al menos dos infectados para que termine un tercer infectado, por, por así decirlo una enfermedad que tal vez es ya más endémica que se mantiene el tiempo, tiene un factor R tendiendo a uno, o sea en el fondo cada infectado tal vez contagia a otro y a su vez contagia a otro, siempre hay una cantidad tal vez más o menos permanente de un infectado por ahí dando vuelta y las epidemias o pandemias tienden tienden a tener un factor R más alto y eso es lo peligroso porque justamente un solo infectado puede infectar a varias personas y leyendo acá lo que se habla en los medios y en en página especializada, se estima que los valores iniciales del de factor R0 de, del primer COVID, del COVID de Wuhan, cuando recién se inició, está en torno a 2,3 a 2,7, eh, que implica que cada persona tiende a proteger probablemente en, en el orden de 3 personas, y ya se vio como el año pasado, en 2020, eso provocó un pic de casos. 2,3 a 2,7, la variante británica, que se conoce como alfa, que también ya se considera peligrosa, tiene un, un R0 de 4 a 5 personas por cada infectado. Y la variante india, la, la famosa variante delta, se estima que tiene un factor, un factor R0 de 5 a 8 personas. O sea, por cada infectado probablemente se termina infectando otras 5 a 8 personas. Y es ahí la explosividad, entre comillas, del aumento de, de caso que explica que justamente en Europa, en muchas otras partes, eh, la cantidad de casos, a pesar de que ya también habían iniciado fases de aperturas y de no considerar que la mascarilla era necesaria, de pronto ahora están teniendo nuevamente resurgimiento de casos, porque efectivamente el, el laberinto delta es por lo menos un factor 2, por, por decir por lo bajo, eh, más contagioso de un factor de reserva al menos dos veces más alto que, que el COVID original, y eso es lo peligroso.
0: Así es, y eso es lo que acá en Chile va a empezar a tenernos complicado porque eh, vuelve a tener relevancia esto de si se cierran o se abren las escuelas o los lugares de alta aglomeración, porque eh, ahora contagia mucho más. Entonces las medidas que antes se estaban tomando, bien o mal, mucho o poco, produjeron los números que tenemos ahora y ahora que va a cambiar la variante en la medida que mantengamos las mismas medidas con las mismas deficiencias, solamente cabe esperar que la cuestión aumente de forma, eh, una exponencial desatada prácticamente vertical, porque ese aumento del, de a 6 u 8 es parte del de la base de la exponencial, ¿cierto? <ríe> no, no es que sean cuatro más o cinco más, sino que es por cada ciclo, entonces eso se va eh, creciendo de forma estrepitosamente más grande. Oiga, muchachos, para ir cambiando un poco de tema, tenemos varios temas en el tintero, pero quería que abordáramos uno en particular, que es el asunto de estos que ha venido ocurriendo, en, o que se ha venido develando, que ocurrió en Canadá, ¿cierto? De, de Este afán colonialista que hubo durante desde el siglo XIX y una parte del siglo XX, de hacer esta inculturización de niños aborígenes, a la cultura eh, de, de, del Imperio Británico finalmente en aquella época y que eh, habría tenido una concomitancia entre la política de Estado y los prestadores de servicios educacionales que algo así como 60% 70% de ellos eran eh, regidos por ni más ni menos que monjas y sacerdotes católicos. ¿ya? Y en retrospectiva ahora se han venido descubriendo cada vez más fosas comunes ya miles de cadáveres que se han encontrado de niños muertos eh, tirados ahí a, en fosas comunes adosados a estos centros de, que, que eran internados cierto, religiosos y que bueno, ya a esta altura eh, si uno ve una noticia en que aparece la iglesia católica y aparecen niños, en, en, en esas dos palabras en la misma frase uno más o menos ya sabe de qué se trata, ¿cierto? Y, y no, no sé ¿y qué le qué, qué ha parecido todo este asunto estas escuelas de asimilación que las llamaban.
1: Bueno, directamente una violación a los derechos humanos bastante horroroso, digamos, y vergonzoso, lamentablemente. Es en todo el mundo, ¿no? los derechos humanos, especialmente de la. de los pueblos originarios de cada zona. Eh, en la época de colonización por el mundo europeo siempre fueron aplastados hay que recordar que en este caso bueno, se trata de niños que eran arrebatados de sus familias y que eran mantenidos virtualmente prisioneros en estas escuelas de lavado cerebro para intentar transformarlos en buenos ciudadanos europeos de manera que no hablaran su propio idioma lo olvidaran que solamente hablaran el francés o el inglés dependiendo del de lugar de Canadá al menos y que eh, se transformaran en buenos ciudadanos europeos, y eso a costa de mantenerlos realmente casi bajo tortura. Eran realmente torturados o golpeados, si intentaban escapar, si intentaban volver con su familia, si hablaban su idioma nativo, etcétera, etcétera. Eso, afortunadamente, creo que hoy, en el mundo actual, eso sería imposible. Pero estamos hablando que esto pasó hasta no hace demasiados años. Todavía hay sobrevivientes de, de este tipo de, de escuela que aún viven y pueden contar justamente los traumas y la, las cosas que sufrieron. Así que no estamos hablando de algo del siglo XVI, estamos hablando de cosas que pasaron hasta hace unos 50 años atrás, o más o menos. Y lo otro es que es bastante, encuentro imperdonable, es que. Eh, esto haya sido bajo el alero de instituciones que supuestamente buscan... El, bueno, la religión, digamos, supuestamente es una forma de ser filial al pueblo, dicen algún, algunas personas, y en este caso es todo lo contrario. En el fondo, eh, aparentemente fueron eh, instituciones que actuaron en forma completamente perversa. Así que, eh, ojalá que las investigaciones y el escándalo que este, está ocurriendo en, 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 en Canadá se realmente sea una buena forma de sacar a la luz estos casos y que los responsables o, o culpables más allá de que de responsabilidades estatales que justamente parte del problema que hoy en día se está discutiendo es que y eh, me parece que la, la iglesia ahora está intentando una defensa de decir bueno pero en realidad esto nosotros fuimos parte de un sistema que fue una política de Estado el Estado de Canadá justamente como que impuso esta política pero claro, el Estado de Canadá puede haber sido el que impuso la política pero las instituciones religiosas no fueron entre comillas eh, quienes se opusieron a ella o hicieron ver los problemas que había al contrario, abrazaron esta política nefasta con felicidad y leyeron a la práctica hasta sus peores consecuencias en el fondo, si es que no son autores eh, intelectuales, son al menos autores materiales y cómplices absolutos de, de, de las barbaridades que ocurrieron Así que, o sea, merecen todo, todo el total repudio que yo creo que personas hoy, hoy en día que comulguen, entre comillas, sí. o sean partidarios de, del, del humanismo y de los derechos humanos, eh, considero que hay que hacer eh, causa comuna que esto se investigue, se revele y se penalice o se pueda tomar las medidas más ejemplarizadoras, sé que aún son posibles de tomar me imagino mucho esto que suya inclusive si fueran un, o si fueran conseguir un delito pueden que hayan prescribido legalmente eh, hace muchos años, pero por lo menos a nivel social y a nivel mundial esto sea eh, condenado y para no decir que en todo caso estamos ahora apuntando a los canadienses hay que recordar que en Chile no solo eh, los pueblos originarios fueron muchas veces abusados y barridos y hubo guerra con ellos o sea, la pacificación de la Araucanía es casi un eufemismo para lo que pasó en el siglo XIX con, con la zona del Mapuche ¿no? y eh, hay que pensar que muchos de los aborígenes del sur de Chile, de, lo, de la zona de los canales de, y de, de la Patagonia fueron sistemáticamente exterminados y cazados como conejos en su momento para dejar espacio para la ganadería y los colonizadores europeos, al punto que casi se pagaba por cabeza para, entre comillas, limpiar esta zona de estos personajes que andaban dando vueltas y que eran incómodos para la sociedad eh, eu -e -e europea que estaba tomando control de la zona. Así que si quisiéramos, entre comillas, mover esqueletos, yo creo que acá en Chile estamos a un gran debe de, también de la masacre y de el genocidio que ocurrió en el sur de Chile hace también no tantos miles de años atrás y cientos de años atrás. También, inclusive en la época en que ya Chile era un país y era una
2: república. Bueno, el golpe de Estado no va, el 73. Sí, ¿Para qué vamos a estarlo? <ríe> bueno, eh, malas noticias. Yo creo que estas cosas no solamente han pasado y van a seguir pasando. Eh, si nosotros nos vemos en la cuestión histórica nos no, remitimos, digamos al siglo XX solamente siglo XX que suponemos que ya estábamos bastante civilizados el siglo XX parte con un genocidio que es el genocidio en contra del pueblo armenio y, y, y a, las, a nuestros auditores les recomiendo una película muy buena que se llama, que ganó me parece un Oscar ahora hace poco que se llama Cubo Bades Aida y que va contando la, la masacre de Esbrenica ¿no? eh, que es el último genocidio yo creo de, de ¿cuánto se llama? De, del siglo XX eh, y por otro lado tenemos eh, estos comportamientos de estos, de estos señores con sus ideologías religiosas de Isis y etcétera, etcétera o sea, mientras, mientras los seres humanos no aprendamos eh, no aprendamos de que estas creencias ideológicas que tenemos, ¿eh? que, que por estas cosas somos capaces de no solamente matar, sino que eh, 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 morirnos por ese, por ese tipo de, de, de estupideces, eh, estamos fritos. Eh, eso hay que entender que nuestro cerebro, digamos, eh, tiene eso metido, digamos, es que es el eh, es el pensamiento dual, ¿no es cierto? Esto de, de aprendizaje que nos sirve para aprender, nos sirve para una serie de cosas, pero llevado a extremos eh, nos lleva a cometer este tipo de cosas. ¿verdad? Nos lleva a pensar eh, y cuestiones extrañas y, y, y cuestiones que van desde, desde una cosa de, de, de algo así como hacer estas escuelas que tal vez partieron con, con muy buenas intenciones y terminaron siendo eh, cuestiones absolutamente horribles, hasta terminar en estas matanzas eh, por el solo hecho de, de ver el mundo de otra óptica. Eh, por lo tanto, yo creo que eh, no solamente han pasado, sino que seguirán pasando. Y esto es hasta que los seres humanos aprendamos eh, aprendamos a, de, de nuestro cerebro, de cómo funciona nuestra mente, ¿no es cierto? y, a, y aprendamos a diferenciar las cosas que nos suceden
0: este, este tema que estamos tocando ahora viene a propósito bueno, primero porque es una noticia en sí misma que cada vez va saliendo más y peores antecedentes pero que lo, lo regimos a colación porque han salido obispos eh, católicos diciendo que, eh, eh, bueno, entendamos que en paralelo esto es lo que fue produciendo fueron atentados en contra de iglesias católicas en, en, en Canadá, ¿cierto? que Aparte de la ola de calor, que, que eso una de las cosas, que, que, una de las tesis que habían dando vuelta por ahí, que nada de raro, de raro que así como muchas cosas se incendiaron solas por la pura ola de calor, en particular, no, no es de extrañar que haya habido iglesias que también se hayan eh, eh, incendiado por la ola de calor. Pero ciertamente parece que la, la ola de calor fue particularmente preferente con los, los, los templos católicos. ¿ya? Entonces, <ríe> ahí hubo un, un, un ensañamiento en contra de ellos. Y mmm, empezaron a, a salir obispos, cierto empezaron a hablar de... De que aquí hay una persecución y, y, y sacar un artículo en, en, en el portal Info Vaticana que siempre dan noticias de, de Vaticano pro Vaticano, ¿cierto? bajándole el, el pelo a este asunto y un poco mencionando lo que decía al comienzo Daniel y esto es que eh, tan solo un 60-70% de los centros de, de esta escuela de asimilación eran regidas por iglesias católicas, las demás no ¿ya? Eh, lo cual por sí solo le están diciendo, bueno, la, la mayoría de los casos ocurrieron bajo la ley de los católicos, <risa> so, so, una cuestión que la presentan como excusa, es eh, en, en, en realidad un reconocimiento de su responsabilidad, y que, claro, una cosa es que pueden haber tenido la, la política de Estado que hubiera sido cualquiera ella, pero que eh, aquí los cultos se prestaron para ser lo, lo, los autores materiales del asunto, eh, de, de ellos no, no, no les quita, no, no, no tienen cómo sacarse la responsabilidad encima y aún incluso, suponiendo que en principio pudieran haber tenido alguna buena intención con esta idea de occidentalizar a, a los orígenes canadienses, con un, un prisma que no es de extrañar en su época. Eh, una cosa es que lo hayan promovido, y otra cosa distinta, y ahí ya le cae derechamente a los, a los responsables de esa escuela la, la responsabilidad, es pensar que por la vía de la tortura, la inanición, y finalmente, el, 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 la, el provocar la muerte por, por, por negligencia culposa de, de niños que eh, fueron a conseguir el, el objetivo que, que buscaban. Es, es por lo menos estúpido. Eh, y y, y el, los aspectos de, de inhumanidad y crueldad, eh, por lo visto, en cualquier otro contexto habría sido evidente. Cuando eh, esa, el, el pensamiento está. Eh, tamizado por la fe, muchas cosas evidentes dejan de serlo y muchas cuestiones abominables pasan a ser eh, altos valores deseables, ¿cierto? Así que no dejó de llamarme la atención la, la forma esta forma hipócrita, finalmente, que, que, que no, es, no es poco habitual que salgan desde la iglesia defendiendo cuestiones totalmente indefendibles. Y, y, y lo otro es que ...también tienden a hablar de estas cosas como, como en pasado... ...cosas que pasaron, cosas que, que son antiguas... ...en circunstancias de que sigue habiendo... Mismo, ...ahora mismo ha habido testimonio de la BBC... ...en distintas partes que han... han, han eh, ...niños que bueno que en su momento fueron niños... ...y que de una u otra forma sobrevivieron... ...han ido relatando cómo, cómo eran las condiciones de vida... ...en este tipo de... ...de centro... ...y uno puede hacer memoria de las cosas que se relataban... ...por ejemplo de cómo eran estos sanatorios que tenían las hermanas de la caridad, ¿cierto? Esta, esta orden religiosa fundada por la, la Santísima Madre María Teresa de Calcuta, ¿cierto? Allá en, en, en la India, no en Calcuta, claro. Que al final era un... ¿cómo podríamos decirlo? Era como un, un vertedero de sadismo, ¿cierto? Tomar a la, a la gente más pobre, a la gente más miserable, a la más necesitada y tomarla y, y someterla en sus últimos días a, a los peores abusos, a las peores negligencias de modo de maximizar su sufrimiento acá en la Tierra una, una, y, y al mismo tiempo pensar que eso es una forma de, estar, de ser santos y acercarse a, a Jesús porque así, así padecen como padeció Jesús y, y eso desde un punto de vista católico al parecer es muy bien visto Daniel
1: Bueno, quería comentar que eh una frase que más o menos conocida o tal vez no lo suficiente, eh, emitida por un físico, Stephen Weinberg. Stephen Weinberg, que de hecho hay que mencionar que hace dos días atrás murió, eh, murió el 23 de julio, hace bueno, esto, estamos grabando el día 25 de julio, así que acaba de fallecer hace dos días atrás, a los 88 años, y fue un físico muy connotado, de hecho ganador del premio Nobel en 1979, así que, una persona conocida eh, en el mundo de la ciencia y eh, fue un célebre activista en el sentido de empujar el racionalismo y el contra la religión en realidad, o sea, era anticlerical directamente y él tiene una frase que es bastante repetida no, no, no todo el mundo recuerda quién, que él fue el autor y él la uh, dijo en un discurso y se la voy a leer textual bueno, en su traducción por supuesto al español entre comillas, la religión es un insulto a la dignidad humana. Con o sin religión, siempre la gente eh, buena haciendo cosas buenas y gente mala haciendo cosas malas. Pero para que la gente buena haga cosas malas, hace falta la religión. Cierre de comillas. Y esto yo creo que es un poco un caso que viene pero casi de libro para esto. O sea, yo creo que esas monjas, esos curas que estaban a cargo de esta escuela... Tal vez si no fuera por la religión jamás hubieran torturado niños, digamos. O sea, ellos jamás en su sano sea, juicio hubieran decidido encerrar niños y tratarlos mal. Si no fuera porque lo estaban haciendo por un bien mayor espiritual de algún tipo, que era lo que la religión vende como el, el, el fin real de todo ese tipo de acciones y medidas nefastas. Eh, así que y bueno, hay que reconocer que por supuesto no es la religión la única fuente a veces de mal ese estilo. Yo diría que todo tipo de creencias dogmáticas lleva a distorsionar eh, la moral y la brújula eh, de humanidad de las personas para que, eventualmente eh, siendo personas buenas te, terminan haciendo cosas malas ¿eh? a, a otras personas pero dentro de las cosas que son justamente dogmáticas la religión está como el número número uno de la lista digamos. así que no, no diría que es únicamente la religión pero en, especialmente en Occidente principalmente la religión religiones responsable de muchas atrocidades hechas por personas eminentemente buenas o que en el papel, en la teoría e inclusive ante la vista social fueron reconocidos como buenos cuando si se cargan un poco los, los papeles o realmente se antecedentes en su vida probablemente
2: son cosas bastante perversas la, la creencia ayuda a justificar muchas cosas
0: yo, yo ahí la, 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 la duda, tiendo a considerar cierto que dice este señor la inquietud que a mí me queda es entonces, bueno, si alguien que supondríamos bueno, dada la, la ideología en la que cree de forma dogmática, finalmente decide y orienta sus acciones, de modo que causa daño en su entorno y a las demás personas, ¿corresponde entonces seguir considerando buena a esa persona? Y, como corolario, ¿Es independiente el juicio de bondad o maldad que uno puede realizar respecto de alguien? ¿De las ideas a las cuales esa persona cree o escribe? Yo creo que no.
1: Yo también pienso que no, pero y tal vez lo que está de fondo es justamente el dogmatismo, porque en el fondo una persona puede ser internamente buena desde dentro, así buena como un yogurt, digamos, así. no vencido por supuesto, porque es una persona que a lo mejor puede ser muy querendona, puede ser preocupada por los demás todo, y que si no fuera por una ideología dogmática que lo fuerza a hacer cosas que se ven como un bien mayor, ¿ya? sin esa idea detrás de cualquier tipo, que puede ser una idea, idea política, idea social, idea religiosa, si no fuera por esta idea del bien mayor, esas acciones que serían consideradas malas, de pronto pasan a ser una, un mal necesario para este bien mayor y probablemente las personas justamente en su fuero interno terminan aceptando eh, tal vez en principio de mala gana y como una especie como de forma de vivir consigo mismo respecto a que no si estos niños están llorando, están sufriendo están haciendo todo tipo de manifestaciones del sufrimiento que tienen pero esto es por un bien superior y a la larga eventualmente pueden llegar a convencerse que no solamente eh, es un bien superior estar seguro que es un bien superior por lo tanto el fin justifica los medios y todas estas cosas que inicialmente en su conciencia pueden ser depresión mala, finalmente son buenas y probablemente también por otras personas de su mismo núcleo religioso o dogmático dependiendo del tipo de, de ideología también son apoyados como diciendo, bien, esto lo estamos haciendo por este bien mayor político, social o religioso y entonces al final, claro, en su cámara de eco social probablemente todos ellos se dan palmadas en la espalda y se felicitan de los buenos que son y los buenos que están cumpliendo los objetivos de esta, de esta ideología de esta religión, de este plan por este bien superior sin embargo, cuando eh, el espejismo del dogmatismo desaparece yo creo que ahí es donde podemos comenzar a ver y darnos cuenta que eh, sin ese sesgo de la ideología y sin un bien superior indemostrado, al cual, digamos, usar como una cuenta corriente de, de excusas sin fondo, en realidad eh, las acciones que estas personas cometen son, en realidad, lo que son, que son eventualmente atrocidades. Y ese es el problema, de, digamos, del dogmatismo. El dogmatismo puede poner unos lentes bastante oscuros respecto de de las acciones y pueden justificar hasta la más profunda atrocidad y eso es el peligro justamente de no justamente usar el pensamiento crítico en forma realmente sistemática a todo tipo de creencias
2: Bueno, a propósito de eso hay un, un libro que podrían recomendarle a los a los auditores de una filósofa que se llama Anna Arendt, ¿no es cierto? que es eh, bueno, no solamente escribió un libro sino muchos libros, pero hay uno en particular que narra, digamos eh, la, el juicio de Eichmann Eichmann fue uno de los mandamases de Auschwitz y me parece que el libro se llama eh, Eichmann en Jerusalén algo así se llama Porque, eh, narra, eh, bueno, Eichmann es, era un mandamás en Auschwitz y eh, se, ¿cuánto se llama? se arranca digamos a la Argentina y vive unos, unos buenos años, un buen tiempo en Argentina, y es capturado por, por las fuerzas, digamos, israelíes, lo, lo capturan, lo, en realidad lo secuestran y se lo llevan a Israel y lo juzgan. Y lo más interesante del libro que el libro, eh, o sea, el tipo nunca fue malo, ¿no? el tipo no era malo, no, no, nunca fue malo, sino que era un tipo que tenía una pega y que cumplía muy bien su pega, digamos, era un funcionario en realidad. Bueno, aquí en Chile también pasó lo mismo. Habían torturadores acá que, que los tipos hacían los terribles, eh, ter, terribles trabajos, ¿no es cierto? Violaban mujeres, mataban tipos y en la noche llegaban a su casa, tenían su familia, se acostaban al lado de su mujer. Seguramente después de haber violado mujeres, eh, hacían el amor con su, con su señora. Entonces, eh, eh, por eso te digo, o sea, estas cuestiones ideológicas, eh, cuando... cuando te, 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 son totalmente te, te trafugan todo el, toda la cuestión moral todo eh, eh, digamos eh, es horrible sencillamente
0: bueno y de ahí viene entonces el color radio de que vendría a ser podríamos decir la, 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 la cara ética del asunto del pensamiento crítico de que bueno finalmente si se busca la bondad esa bondad tiene que ser fundada tiene que ser razonada tiene que ser eh, fundamentada y difícilmente se va a poder hacer eso a contrapelo de la evidencia y sin pensamiento crítico como requisito necesario quizás no es suficiente pero necesario sí que lo es
1: y antes de terminar digamos para no dejar una idea de otra vez que se me viene a la mente yo acabo de hacer una apología tal vez en contra del bien mayor digamos. o sea, justamente decía que muchas veces las religiones o las ideas dogmáticas se basan en, en apelar a un bien mayor para justificar atrocidades pero el problema no es que necesariamente eh, sea malo tomar justamente decisiones en, en, en pos de un bien mayor especialmente cuando a veces son decisiones eh, ingratas, por ejemplo el solo hecho de vac vacunar a un niño eh, no sé si ustedes tendrán su recuerdo de ah, especialmente en las vacunas que uno recibía en la época escolar cuando uno estaba en el colegio en cuarto básico quinto básico o más pequeñito en que cuando llegaba el día de la vacunación eh, había algunos niños que eran más bien tranquilos o no tenían miedo a las vacunas o a las agujas especialmente y no por supuesto de muy buen agrado no uno lo hacían de forma justamente muy alegre o muy eh, así como no, si sí, yo quiero vacunarme porque es muy sano y muy bueno, pero al menos y, eh, se ponían en la fila y que si yo, sabía más o menos que su papá le había introducido que esto era algo para su salud y ahí recibían el pinchazo, mientras que otros niños entraban en pánico y se encaramaban arriba de la gente, subían, se, se subían a un árbol y lloraban y gritaban y, y prácticamente parecía que lo estaban llevando al matadero. Ahora, esos niños que se estaban subiendo arriba de un árbol y gritando como barraco, bien no lo estaban pasando, estaban literalmente en pánico. Y por supuesto que uno podría decir, bueno, pero vacunar a un niño en esa circunstancia es una forma casi de tortura, ¿no? O sea, ya toda la situación en sí mismo para ese pobre niño es una tortura. Y sin embargo, muchas veces, a veces los mismos profesores el colegio, lo o sea del colegio lograron medio tranquilizar, o a veces no, medio por la fuerza, finalmente agarrarlo y finalmente lo vacunar, que ese era el plan, ¿no? Y uno puede decir, bueno, entonces acá eh, eh, ese tipo de acciones claramente eh, son mal, es una maldad, porque está haciendo una tortura en pos de bien mayor, justamente en este caso sería esta vacunación. Pero justamente, hay, ¿qué diferencia ese caso, por ejemplo, de, de, de los otros casos de bien mayor que apelamos como perversos? Que por lo menos <ríe> hay veces que hay decisiones que pueden ser ingratas, que pueden ser dolorosas, o que pueden ser eh, causar justamente un tipo de mal más o menos acostado a un grupo de población o, o a una, una buena circunstancia, pero donde el bien mayor al menos tiene evidencia de ser tal. Donde hay evidencia y justamente a pesar del sufrimiento de esa media hora del pobre niño que lloró y, y, y se angustió, al menos le vamos a prevenir una enfermedad, por ejemplo, vamos a prevenir tal vez el riesgo que muera. Y eso puede ser justamente demostrable hay estudios o hay evidencia que demuestran que justamente el bien mayor es un bien mayor real al cual uno puede acceder y por tanto, inclusive eso, esos casos de sufrimiento del niño que le tenía pánico las vacunas al menos justifica a veces forzar un poco el tema en cambio los bienes mayores de los cuales hablamos donde se han cometido muchas atrocidades son bienes mayores que inclusive no tienen ningún fundamento en la realidad que pueden demostrarse entonces ahí es donde yo creo que haría una línea entonces no es solamente que eh, justificar esa acciones un poco negativa o con consecuencias que pueden ser consideradas negativas pero un bien mayor sea malo per se pero el problema es cuando estos bienes mayores es no solamente indemostrado además es dogmático, significa que no, no hay ningún análisis o ningún tipo de razonamiento que pueda inclusive cuestionar o llegar a refutar que ese bien mayor realmente eh, eh, no tenía que ser aplicado y esos son los casos donde yo diría que eh, eh, apuntando al humanismo y al pensamiento crítico, tenemos que como humanos y como sociedad aprender a reconocer cuáles son los verdaderos casos donde el bien mayor justifica a veces acciones más de fuerza o pueden ser justamente a veces restringiendo o coartando alguna libertad de ser necesario, que estamos viendo a veces incluso ahora el tema de los pasos y movilidad que se hace cuestionado y cosas por el estilo, versus el, el caso de los bienes, estos bienes mayores ficticios e indemostrados y, indemostrado y dogmáticos que no tienen no tiene ni contrapeso ni justificación eh, en ninguna parte más allá del dogma
0: claro, porque en realidad a la hora de analizarlo ni son bien, ni son mayor son, son, son un mal y ni siquiera un mal menor sino que son un mal mayor pero, sí, bueno, efectivamente y, y de ahí es donde cabe cuestionar éticamente la suscripción de dogmas ¿sí? porque siempre este, sale esta idea de que bueno por último eh, algunas ideas que puedan sostenerse en religiones en base a, o en algunos credos políticos y que puedan ser dogmáticas pudiera coincidir que efectivamente uno tras analizarlo pudiera coincidir en que son buenos ¿sí? y pero ahí nos toca el tema de la lo que se llama la, la suerte epistemológica, ¿cierto? Así que de casualidad hayan sostenido ideas que después por otra vía uno las haya podido demostrar como, como buenas, eso no valida en primera instancia el recurso al dogma como forma de aproximación a la verdad o a la bondad. Y bueno, dicho eso, no queda más que agradecerles por la bondad de vuestra participación y la bondad de vuestra compañía. Muchachos, muchas gracias.
2: Bueno, un saludo a nuestros auditores y agradeciendo su paciencia de escucharnos. Eh, espero eh, que se sigan cuidando y, y ojalá que esta, estas reflexiones nos sirvan para, para hacer cambios profundos que se necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós Lucho. Nos vemos Daniel.
1: Bueno, un gusto también compartir con ustedes el micrófono y un saludo a, a todos nuestros auditores que nos escuchen en el futuro, cercano y tal vez más lejano. Y en el futuro cercano eh, les insto que nos sigamos cuidando, que intentemos evitar los riesgos innecesarios y eh, que no, no confiarnos en las apert aperturas tal vez demasiado optimistas que pueden ponernos más, más allá a la cuenta y aún así si a veces por trabajo digo, de, de necesidades vitales digamos en este de exponerse por favor vacúnense para que al menos puedan contar con una protección eh, más eficaz y real ante el virus que aún sigue siendo una pandemia así que un abrazo para todos y muchas gracias chicos por la oportunidad de compartir con ustedes
0: así es, muchas gracias a todos por su compañía como siempre les dejamos invitados a visitarnos en nuestras redes sociales www.aech.cl blog, barra escépticos en Facebook, arroba a-escéptica en Twitter y arroba eh bajo cl en Instagram. También ponemos a disposición de ustedes este podcast en los diferentes formatos de podcasting, empezando por YouTube. Así que muchas gracias a todos por su compañía y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Hasta pronto.